0: Het leven stopt bij dertig, is mij ooit wel eens verteld. Maar niet voor ons, want dit is Button Bashers aflevering nummer dertig. Yeah. Ja. Ja. Ik, ik zeg altijd dat het leven
1: begint bij, uh, bij 30.
0: Nee, Steef, het stopt, het stopt echt bij 30. Zeker nee, het... voor de vrouwen en hoe ze eruit zien. Over smaak valt niet te twisten. Zeker niet. Maar dat doen we toch
1: regelmatig in deze
0: podcasts. Ja, maar ja, anders wordt het zo saai als we het Klopt, allemaal ja. met elkaar eens zouden zijn.
1: Ja, maar daar hebben we het Niels toch ook voor? Zodat we altijd iemand hebben om het niet mee eens te zijn?
0: Ja, ja. toch Niels? Of vind je dat een rol die je liever niet, uh, liever niet aanmeet? Dat
2: knip ik er toch altijd uit? Oh, ja, ja precies
0: zo. Mooi bruggetje, dit waar de mensen op, het, op ons Buttenbasses Forum het wel over eens zijn: is wie de tofste game room van 2014 heeft.
3: Want
0: ja. Na de uitzending van vorige week konden de mensen stemmen, ze mochten drie stemmen uitbrengen. En um, ja, daar is, daar is een winnaar uitgekomen. En op één staat de game room waar jij geweest bent, Steve. En dat ja. kunnen er dan nog steeds meerdere zijn. Dat, maar dat klopt geval, ja, want Ik ben uh,
1: overal geweest, joh. Waar ben ik niet geweest?
0: Uh, nou, ik denk niet bij die van Malou en Aapje. Weet je niet?
1: Nou, vermoeden. Nee, maar goed, pff, klopt, ben ik inderdaad niet geweest.
0: Je bent wel geweest in de game room van uh, Fretendo. En ja. dat is uh, degene die met 19 stemmen, en dat is ook nog eens 19% van de stemmen, gewonnen heeft.
1: En daar ben ik zeer blij mee.
0: Ja. Dat vind ik echt iemand die het met zijn game room verdient. En de nummer 2. Steef, dat ben jij. Met 17% ook wel van de stemmen. Heel erg ja, dat heb je toch maar netjes voor elkaar, kerel. Uh, de derde plaats is gewonnen door Gordijn. En, uh, nou ja, goed, dat zijn, de, dat zijn de, de, de mensen. Ja, de mensen hebben gestemd. Het volk heeft gesproken.
2: Gordijn was ook net te laat met uh, zijn foto's insturen. Voor de vorige uitzending. Ja, ja. Dus het is wel mooi dat hij dan alsnog. Ja, precies, voor de juryprijs was hij net te laat. Maar het is dus wel mooi dat hij alsnog door de, door de forumleden gekozen is. Ja. Op vind ik ook zeer
1: tof. Uh, game room van, uh, van Gordijn. Zeker een game room waarin ik uh, neer zou willen strijken. En het zou zomaar kunnen dat ik dat binnenkort een keer ga doen. Want ik kom tenslotte overal,
0: toch? Ja, ik, komt overal. ik kom overal. Dan zou ik het ook leuk vinden als je bij SneakerPimp langs ging. Want die heeft maar één stem gehad. Even toch een uh, honorable mention, de, de, de hackersluiter, de lijstduwer in dit geval. De dat, poedelprijs
1: uh, gaat naar Sneakerpimp. Naar Sneakerpimp.
0: Over poedelprijzen gesproken, uh, Niels. Ja. Er zijn competities en in competities heb je winnaars en verliezers. Verliezers hebben vaak de poedelprijs. Hoe zit dat met de Pokémon-competitie die op dit moment... Uh, ik weet niet of die al loopt. Die maar Die, die gaat, nog, gaat lopen. Die gaan nog lopen, dus niemand, die gaat heeft, nog, lopen. niemand ja. heeft nog de poedelprijs. Wie kan zich opmaken voor de poedelprijs als die het niet goed doet in de, in de Pokémon-competitie? wat is precies de bedoeling van deze competitie, Niels?
2: Ja, de Pokémon-competitie is bij mijn weten de eerste competitie die vanuit de Wet'n'Bassers community is gestart. Klopt. Door... Uh... Kyron Gin of Chiron Gin of Chiron Gin. Ik weet niet hoe je zijn naam uitspreekt. Maar uh, hij heeft een uh, Pokémon-competitie opgezet voor Pokémon X en Y. De nieuwste twee delen dus op de 3DS. En tot februari kun je je inschrijven of gewoon reageren binnen de thread. En uh, kun je je NNID of uh, hoe heet dat ook weer bij de 3DS nog steeds? De friend Friendscode, denk ja. ik. Ja. ja, Kun je je friend code opgeven inderdaad. En dan zal hij op 15 januari een battleschema laten zien. En weet je tegen wie je allemaal moet, uh, moet battelen.
0: Oké. Okay. En, en is, er, is er ook iets van een prijs of is het gewoon honorable mention als je nummer 1 bent?
1: De eeuwige roem.
0: Nou, dat is, uh, vind ik al mooi genoeg hoor.
1: En misschien dat we er nog wel uh, namens het forum een prijs aan gaan koppelen. Maar daar zijn we nog over aan het nadenken. Ja. Ik ja. weet in ieder geval dat uh, Jur, een van onze mods, uh, daar al over had. Dus uh, ja. we gaan een, uh... oh nee, volgens mij had Jean uh, uh, het er zelf over. Oh. Maar iemand had het in ieder geval over en uh, we gaan... Worden we weer, over... <laughs> ja, weer op kosten gejaagd. Ja, worden we weer op kosten gejaagd. Dus uh, ja, ik denk dat ik nog ergens op een rommelmarkt een uh, mooi blik Pokémon kaarten voor 1 euro of minder op de kop kan, uh, kan tikken.
0: Nou, er komt, vast wel, uh, er komt vast aan deze competitie wel een leuk prijsje te hangen. Daar, uh, daar ben ik wel zeker van.
1: Ja. Te doen inmiddels,
2: uh, nou er staan vijf mensen in de op, in de openingpost. Ja. Maar ik heb wel meer mensen in de thread gezien die interesse hadden om mee te doen. Oké. Okay. En ik zou zeggen, hoe meer mensen, des te gezelliger wordt het. Dus hoor je dit en heb je zin om Pokémon te spelen? Ook al speel je het nooit competitief of ben je net pas begonnen. Het fijne aan Pokémon X en Y is dat op het moment dat jij een battle gaat doen online tegen een andere gebruiker, dat jouw Pokémon automatisch gelevel matched worden.
1: Oh, dat is wel heel mooi. Dat wist okay. ik niet. Oh, dat ga, ga ik ook meedoen. Je doet al mee. Doe ik al mee? Je staat erin. Oh. <laughs> oh, dan ga ik extra meedoen. E extra goed meedoen. Extra goed meedoen. Want ik heb namelijk, sinds kort heb ik Pokémon I. Dankzij Niels. Want ik luister, okay. ik ben het namelijk heel vaak met Niels eens. Ik luister altijd naar Niels mening. Want als ik zeg maar ergens met een grote levensvraag uh, uh, sta. Wie kan ik dan beter bellen dan Niels? Ik zou het niet weten. Nee. Ik stond laatst met een grote levensvraag bij de Free Record Shop in Gouda. Die, die weer eens voor de zoveelste keer gaat sluiten. Weer failliet was. Deze keer voor het Echi. Waarschijnlijk, denk ik. En uh, daar was met 30% korting Pokémon Ei. En ik belde Niels om te vragen: Niels, Niels, zal ik het doen? En Niels zei: Ja, doe het maar, joh. En ik zei: Oké, okay. dat heb ik oh. gedaan. Nou, dat is. Uh... Dat is een goed
0: gesprek in ieder
1: geval. Ja, ja, Niels en ik hebben alleen maar hele diepgaande filosofische gesprekken.
0: Als jij er niet bij bent. Nee, nou dat is ook prima, want ik zou dan alleen maar gaan lopen trollen. Dus wat dat betreft is het maar goed dat ik er niet, uh, niet bij ben. Nee, maar Wie ik, dit ik, nog...
1: ik, ik had iemand nodig die een bevestigend antwoord uh, zou geven. Want Ik wou op zich best wel kopen, maar ik had gewoon een één klein duwtje nodig. En ik, dacht, en ik wist dat ik bij jou waarschijnlijk een ontkennend antwoord zou krijgen, dus... Uh...
0: <slaan> Nou, dat had je nog wel eens kunnen verbazen, maar daar zal je nu ja, nooit okay. achter komen. Waar ik wel uh, eigenlijk achter wil komen, is uh, de staat van Niels. Want ik weet dat Niels uh, afgelopen weekend slechts zeven uurtjes heeft geslapen. Ja. En dat komt door de gamejam. Door de ja, game jam, het was, het het was weer is. tanderdom,
1: jongen. <laughs> het was nee. weer tanderdom weekend in
0: Eindhoven. <laughs> Niels, jij hebt meegedaan aan de game Jam hè?
2: Ja, dat klopt. Game Jam 2014.
0: Ja, en ik heb begrepen dat jij, uh, dat jij daar een, een live verslag van hebt gemaakt.
2: Ja, dat klopt. Een Button Bashers Live uh, reportage.
0: Oké, okay, nou ja, dan ben ik heel benieuwd uh, wat je daar allemaal beleefd hebt en meegemaakt hebt. Dus uh, ik zou zeggen, laat ons genieten.
2: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Button Bashers Live. Ik zit hier op wel een hele bijzondere locatie vandaag. Dat is namelijk de Global Game Jam 2014. En voor degene die niet weten wat de Global Game Jam is... ...de Game Jam is een wereldwijd georganiseerd evenement... ...waarop studenten, maar ook professionals uit de game ...samen in kleine teams allerlei games maken in slechts 48 uur tijd. Op het moment van spreken is de Global Game Jam ongeveer 8 uur van start. Het thema van dit jaar is... We don't see what there is, we see what we are. Oftewel, we zien niet wat er is, we zien wat we zijn. En met dit thema gaan dus al die teams aan de slag om nieuwe, innovatieve, kleine games te maken. Het team waar ik in zit heet Nasty Fruits en het is een combinatie van mensen uit de gameindustrie en een paar studenten van de Hogeschool van de Kunsten Utrecht. En naast dat ik jullie op de hoogte zal houden van dingen die wij hier aan het doen zijn, zal ik ook af en toe bij andere teams langslopen om te kijken waar zij mee bezig zijn op verschillende tijden binnen deze 48 uur jam. Met mijn team hebben we zojuist in ieder geval twee concepten bedacht die een beetje voldoen aan het thema. We weten nog niet helemaal of dat het wel echt heel goed gaat werken. Vandaar dat we aan het proberen zijn om zo snel mogelijk een prototype neer te kunnen zetten die andere teams hier al kunnen gaan spelen, zodat we wat feedback krijgen en daar verbeterslagen op kunnen maken. Zo, ik zit hier nu samen met uh, Emiel en dat is van het team hiernaast. Uh, hoe heet jullie team, Emiel?
4: Gewoon Cool. Gewoon Cool? Gewoon Cool. Dat is de naam. De naam is Gewoon Cool. Hoe kwamen jullie op die naam? Uh, we hebben vorige week al samengezeten met z'n drieën. We hebben nu een nieuw member erbij. We dachten eerst dat we met z'n drieën zouden gaan. En we zaten in de kroeg en uh, we hebben slides voor elkaar gemaakt... om elkaar beter te leren kennen met onze favoriete game erop en... Uh, daar stond ook een vraag bij: hoe denk je dat ons team gaat heten? En uh, Jay had toen uh, eigenlijk een slide met, ja, ik heb geen idee, maar hij had wel een ijsvlokje gemaakt. Omdat hij zei, ja, ik heb geen idee, maar volgens mij zijn we gewoon cool. Ja. En dat vonden we allemaal zo ontzettend grappig. En dat ijsvlokje was ook echt heel snel gedoodeld met een wakel. en het zag er super grappig uit. Dus ik dacht van ja, nou waarom nemen we dit niet gewoon? En dat is een beetje ingebleven.
2: Ja. Oké, okay, het thema van de Game Jam is... Uh, we don't see what there is, we see what
4: we are. Ja.
2: Wat vind je ervan?
4: Ik vind het een heel erg open thema. Je kan het op heel veel verschillende manieren uitleggen. Dus ik denk dat bijna iedereen wel een game met meerdere objecten... of andere vijanden of wat dan ook kan hebben... en kan zeggen, kijk, het past binnen het thema, want... en dan een mooi verhaal. Dus dat is misschien aan de ene kant minder drama... aan de andere kant ben ik ook heel benieuwd om te zien... Hoe iedereen die vrijheid gebruikt om juist met hele unieke en andere games te komen. Ik denk dat er heel veel verschillende soorten games uitkomen. Dat vind ik heel erg leuk.
2: Ja. Kun je al iets vertellen over wat voor game jullie aan het maken zijn?
4: Wij zijn eigenlijk nu met drie games bezig. Drie. Drie games tegelijkertijd. Inderdaad, we konden 48 niet kiezen. uur. Ja, ja, precies. Maar we zijn met drie programmeurs in feite. Of drie mensen die code kunnen schrijven. Dat is makkelijk, ja. Precies. Dus iedereen die maakt een prototype. En uh, onze art wordt helemaal gek. Want die moet voor alles een beetje nu een artrichting uh, Jacqueline uh, kiezen. Uh, doet ze erg leuk overigens. En uh, ja, de rest is uh, gewoon de basis een beetje aan het... Uh, aan het opzetten en kijken of de core mechanic werkt of niet. En uh, we zijn van plan om eigenlijk nou ja, binnen een half uur uh, allemaal onze prototypes te gaan spelen. En dan een keuze te maken waar we dan uh, nou ja, morgenochtend of dan gaan we straks zelf even pitten mee verder gaan.
2: Het is inmiddels vier uur geweest op de eerste nacht en ik heb weer iemand gevonden, weer een team gevonden. Hoe weten jullie?
3: Ja, oh, wij zijn uh, team uh, Bickelneck. Bickelneck? Bickelneck, van Nickelback, alleen uh, nog <laughs>
2: ja, Dat is goed gevonden, is goed gevonden. Ja. Maar uh, het thema is, uh, we zien niet wat er is, we zien wat we zijn.
3: En ja, wat doen jullie daarmee? Ja, we hebben wel heel lang uh, over het thema gebrainstormd, maar... Um... Op een gegeven moment zijn we er toch een beetje van afgestapt. Omdat we heel erg, of heel erg filosofisch aan het denken waren. <laughs> ja. Of juist heel straightforward. En dat we dachten van ja, dat doet eigenlijk iedereen al. Dus toen zijn we zijn een beetje daarvan weggegaan. En toen hebben we eigenlijk meer een concept bedacht. Uh, meer een soort metagame bedacht, zeg maar. En dan, vanuit die metagame zijn we weer wat lager gegaan naar de, de daadwerkelijke game. En daar zijn we nu mee bezig.
2: Ja, ja, ja. Jullie hebben natuurlijk wel weer een naam waar te maken, want jullie hebben vorig jaar gewonnen, hè?
3: Ja, dat was wel een net iets ander team, maar inderdaad, een deel van het team is, die uh, ook weer, doet ook weer mee. Ja. En, uh, ja, we hebben natuurlijk wel een titel te verdedigen. Nou. <lacht> <lacht> maar also. nee, ja, ons doel is wel om gewoon een leuke game te maken. En, uh, ik kan nog wel even een korte samenvatting geven van wat het idee precies is. Graag. Maar het, het is een, uh, ja, in, in grote termen, het idee is zeg maar dat er een soort arena is. Een soort gladiatoren arena. Uh, waarbij twee spelers tegen elkaar strijden. Yeah. Uh, voor uh, eer en uh, awesomeness. Uh, maar er is ook een publiek. En het publiek dat, die juicht hun favoriete held toe. Uh, en die kan ook invloed uitoefenen uh, op de arena. Hoe dat precies gaat, dat weten we zelf nog niet. Nee. <laughs> maar, uh, ja, denk aan het, het veranderen van de omgeving of uh, het wapens geven aan uh, spelers ofzo.
2: Ja, en dat publiek, zijn dat ook weer andere spelers of is dat de game?
3: Ja, nee, de, het publiek zijn de daadwerkelijke toeschouwers van de game ook. Uh -huh. En die krijgen ook een apart scherm uh, waar ook andere dingen op worden vertoond dan wat de spelers zien in hun spel. Ah, okay. Dat is een beetje om terug te linken naar het thema, dus ja. uh, de spelers zien iets anders dan wat er daadwerkelijk gebeurt.
2: Nou, ik ben zeer benieuwd. Uh, wanneer er iets te playtesten is, dan roep maar, ik doe graag mee.
3: Zeker. Ik denk om zes uur s ochtends dat we wel iets werken
2: hebben. Oké, okay, nou, zes uur s ochtends, dan ben ik nog steeds wakker. Ja, precies. Zo, ik heb inmiddels uh, Teun Dubbelman erbij gesleept. Teun is uh, crew, zit bij de organisatie, heeft de kick-off hier in locatie Hilversum geregeld. Dus uh, Teun, wat vind je van de sfeer? Van de sfeer. Nou, de sfeer is
5: uh, inmiddels... Uh, het is nu hoe laat? Het, uh, tien over zes is het nu. Ja, dus het is al flink rustig geworden. Uh, maar de sfeer was... Uh, ik, was wel, ik vond het wel heel goed. Ja, zeker. Ik heb uh, bij de kick-off uh, iedereen uitgenodigd om min of meer uit hun, uit hun uh, kamers te komen en niet, zichzelf niet uh, op te sluiten ja. in de hokken. Uh, wat in de voorafgaande jaren wel vaak gebeurde... dat mensen zo gefocust waren op een game, het afmaken van die game... dat ze bij eigenlijk helemaal niet uh, buiten kwamen. En dat is eigenlijk wel jammer, want we hebben hier een schitterende open publieke ruimte, zeg maar, een mooie gang... waar je ja. gewoon uh, kunt uh, rondhangen en met elkaar kunt uh, praten. Ik en, uh, kijk er ja. nu ook op uit. Ja, dus, uh, ja. <laughs> ja precies. En uh, Dus ik heb iedereen gezegd, joh, af en toe ga naar buiten... ontmoeten we nieuwe mensen, maken we nieuwe vrienden... helpen elkaar een beetje. En eh, volgens mij is dat wel redelijk gelukt maar uh, ja, maar goed, iedereen is natuurlijk toch ook wel gefocust op het bouwen van een heel toffe game, dus 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 je ja. moet ze er een beetje bij helpen. Uh, maar goed, we hebben al een, een, een revy buiten gehad, mensen die aan dansen zijn geweest, uh, ja. uh, fights met uh, nerf guns. en ja, van alles en nog wat. Dus op zich, op zich is het wel leuk, ja, het is wel goed. Ja, ja, ja. Maar ik heb uh, natuurlijk, dit is mijn eerste game jam, dus ik heb weinig vergelijkingsmateriaal.
2: Ja. <laughs> ja, want dit is locatie Hilfsum. dat is een van de Hoeveel locaties in Nederland? Vier of vijf? Vijf. vijf, vijf, vijf locaties. ja. Vijf en, locaties. En hoeveel deel, deelnemers zitten er in Hilversum?
5: In, in Hilversum hebben we 150 deelnemers, ja. 150, ja. 30 teams, 150 deelnemers. Weet je al uh, wie er in de jury zit er de zondag? Uh, deels, even denken, Niels Het Hoofd ja. van uh, Vroeger Bashers. En dat is een journalist. Uh, Schrijft nu voor NRC. ja. Uh, iemand van Microsoft, waarvan ik de naam even niet weet. Vandaar al die logo's op onze t-shirts. Ja, inderdaad, de sponsor, <laughs> een van de belangrijkste sponsors natuurlijk. Uh, Jan Bart van Games.
2: Jan Bart van Beek.
5: Ja, die zit erin. Ik zit er misschien in. Oké. Okay, <laughs> ja, ja, dat is nog een mogelijkheid. Er ligt eraan of ik zondag op tijd genoeg hier kan zijn. Uh, volgens mij hebben we dan al aardig wat mensen uit de jury. Ik vergeet vast nog wel iemand. En ik weet wel dat vorig jaar een hele flinke discussie is geweest onder de, tussen de juryleden. Wat nou eigenlijk de belangrijkste criteria zijn om op te beoordelen bij zo'n game. Ja. En een van de, de ene kant van de jury had zoiets van nee. De, de, wat heel erg belangrijk is, is hoe gepolished en hoe af de game is. Mm -hmm. hè? En de andere jury, de kant van de jury zei nee. Dat is, dat is niet zo belangrijk. Het gaat vooral om dat je een, 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 gewoon een nieuw, innovatief. ...spel bedenkt vanuit het thema, dat leuk aanstaat bij het thema. En dat ja. zat natuurlijk nu ook in die keynote van dat experimental games. Bedenk nou gewoon eens een keer een helemaal gek nieuw spelprincipe... ...dat we nog nooit hebben gezien. Ja. En dat het dan niet gepolished is, nou, dat is dan niet zo erg. Maar ja, daar, ja, daar bestaan dus verschillende meningen over.
2: Ja, ja, ja. We komen onszelf nog wel tegen. <laughs>
5: ja, maar game polish in twee
2: dagen is ook wel... Uh, nou, het kan. Het is inmiddels kwart over vijf s'nachts, bijna 24 uur nadat ik samen met Teun heb zitten praten. En het gaat eigenlijk nog steeds best wel goed. Uh, inmiddels ben ik zo'n 48 uur wakker. Ik leef op koffie en energy drink. Uh, zou ik normaal nooit doen, maar uh, nooit verbreekt wet, of wat zeggen ze. Um, van de spellen waar we aan begonnen waren, ja, we zijn eigenlijk nog met allebei de games bezig. Wat wel zo is, is dat vooral die tweede, die heeft nogal een... Uh, ...gedaanteverwisseling omgegaan, ondergaan. Uh, het begon als een soort ja, elfjes, fairies-achtige omgeving... ...waarin je een soort of Field clone had... ...en toeschouwers konden juichen wanneer zij bepaalde spelers gefilmd zagen op het, uh, binnen het spel. En op zich is die core gameplay nog wel intact... ...alleen omdat we niet zeker wisten of dat we de capaciteit wel hadden om voor twee games art assets te maken. Heb ik besloten om het een andere jasje te geven. Het is nu meer een soort uh, tv context. Dus iemand kijkt tv en terwijl je probeert om jouw uh, sport te beoefenen en toe te juichen. zept iemand steeds naar andere zenders of doet iets met het volume. Zit in ieder geval te irriteren. Het uh, materiaal, dus het tv materiaal heb ik gewoon van YouTube geplukt. Dus ik heb wat... Uh, populaire filmpjes gepakt en achter elkaar gezet en een soort uh, shader geschreven die uh, echt zo'n oud videoband effect nadoet. Het heet geloof ik uh, Chromatic Aberration. Als je wil weten wat ik bedoel dan zou ik eens een, uh, bijvoorbeeld een Super Nintendo aansluiten op een televisie en dan aan de composietpluggen draaien en vroeten. Of een RGB-kabel en die RGB-kabel draaien. Wat je dan ziet is dat het rode, groene en blauwe kanaal soms wat gesplitst worden. En dat geeft allerlei hele grappige effecten.
1: Zou je stem klonk echt wel steeds uh, vermoeider, Niels.
2: Ja, dat was ook wel zo. Maar weet je wat wel grappig is? Um, als jij 48 uur wakker bent, of eigenlijk langer, want ik was sinds vrijdagochtend wel wakker. Ja. Dan... Um, dan kom je in een bepaalde curve terecht. Dus het duurde bij mij vrij lang voordat ik echt moe werd. Alleen de volgende dag, zo tegen het avondeten aan, rond die tijd, laten we zeggen vijf uur, dan raak je in een enorme dip qua moeheid. En een paar uur later, dan ben je daar overheen en dan ben je wakkerder dan dat je de dag ervoor
1: ooit
0: bent geweest. Ik ken het gevoel, ik ken het gevoel. Maar Niels, aan het uh, einde is het, net zoals bij uh, alle games volgens mij die uitkomen, is het crunch time. En uh, dan is er weinig tijd meer voor andere zaken dan uh, alleen het afmaken van je game. Hoe is ja. het uh, uiteindelijk afgelopen?
2: Ja, de, de, goede vraag, goede vraag. Want ik kwam daar natuurlijk niet meer aan toe uh, tijdens het opnemen. Nee. Dat, uh, die crunch time is inderdaad de reden dat, uh, dat het hier ophield, de opname. Maar... Um... Het gekke was, ik dacht dat ik vrij veel tijd had om het af te maken. Het is een vrij bekend concept. Het prototype wat ik had gemaakt gedurende de eerste nacht leek al bijna helemaal af te zijn. En dat het nog maar een kwestie was van nieuwe art assets erin te plaatsen. Dus nieuwe 3D modellen en zo en animaties. Maar ik liep tegen een bug aan met de programmatuur waar ik aan werkte, waar ik veel tijd aan kwijt ben geraakt. En wat ook nog eens zo was, is dat uh, onze artist, die was ook nodig bij het andere concept wat we uit aan het voeren waren. Dus kon ik niet echt beroep doen op, uh, op onze artist. En die moest ook slapen. Althans, hij moest wel slapen. Oké, okay, hij wel. Ja. Dus wat ik toen maar heb gedaan, is een uh, verandering in het concept toegevoegd. En uh, waar het eerst gewoon een, een runner was, uh, die jou gewoon compleet afmatte. En zorgde dat je heel erg moe werd en dat je verzierde spieren kreeg ging het nu ook nog eens een soort, uh, ik zorgde ervoor dat je de helft van de tijd jezelf niet eens zag op het scherm, door de hele tijd YouTube-filmpjes gedurende het spel af te spelen, alsof het okay. tv-kanalen waren. En dat werkte dus best wel grappig, want het leuke was, ik had eerst een soort dry run gedaan, met iemand anders, gewoon een xbox controller gepakt, en net zo lang gebuttonbashed allebei, tot we niet meer konden. En we kwamen tot ongeveer de 2,5 minuut. Toen begonnen onze vingers toch wel echt uh, redelijk pijn te doen. En het grappige was dat nadat ik al die filmpjes erin had gestopt... ...omdat je die afleiding hebt... werd ik na 2 minuten was ik nog lang niet uh, verzuurd. Dus ik heb die tijd toen verdubbeld naar meer dan 4 minuten lang. Dus uiteindelijk zit je nu een spel te spelen... ...waarin je 4 minuten lang zo snel als je kan... ...als een meloot op R loopt uh, te bashen achter elkaar... Ja. Terwijl je jezelf niet eens ziet. En dat is nou ook de charme van het spel. En hoe het aansluit op het thema. Want het thema was dus: van je ziet niet hoe de dingen zijn, maar je ziet wie je, uh, wie je bent. En in dit spel zie je eigenlijk niet hoe je ervoor staat. Wie ervoor ligt, wie er achterop ligt, hoe ver je nog moet rennen. Maar omdat jij zelf van jezelf weet dat jij heel hard aan het buttonbasje bent, ken je wel, zeg maar, je eigen prestatie. En dat was mijn interpretatie uh, van dit thema met. Uh, met de Runner Game. Oké. Okay. Die overigens best goed werd ontvangen uiteindelijk.
0: Ja, voor mensen vonden dat, wel, uh, vonden dat wel origineel.
2: Ja, uh, ik heb het zelfs ook gefilmd. Het is jammer dat ik dat niet zo kan laten zien. Ik heb ook geen toestemming gevraagd om te filmen. Dus ik ga het ook niet op de website zetten. Maar in de laatste dag, een, uh, een aantal uur voor het wordt afgesloten. Dan moet ieder zijn game uh, in een openbare ruimte tentoonstellen. Kijk, de bedoeling van mij was ook gewoon om mensen... Naar je game toe te trekken. Ja. Of dat het uh, nou een heel bijzonder concept is. Dat je een heel slim doordacht game uh, bedacht hebt. Dat was in mijn geval dus niet het geval. Maar het is wel leuk als er veel mensen het spelen. En dat er mensen komen kijken wat er nou gebeurt. Dus als jij allemaal mensen ziet schreeuwen naar jouw spel. Ziet dansen en ziet springen op de maat van de muziek. Dan loopt het toch aardig vol. En dat is wel echt leuk om te zien.
0: Oké, okay, dus uh, is, het, is het dan ook een kans hebben om te winnen?
2: Uh, ja en nee. Soms kan zo'n concept winnen. Um, ik had gehoord achteraf van een van de juryleden dat ik wel was genomineerd. Voor een categorie. Ik weet niet welke. Uh, dat betekent dus dat een jurylid. Het punt is: er zijn zoveel games. Niet iedereen kan. Niet heel de jury kan alle games spelen. Dus ze nee. verdelen in eerste instantie de games. Eigenlijk delen ze alle games door drie. En dan gaan de juryleden in groepjes van twee langs die games. En. De juryleden die langs mij kwamen waren uh, Jan Bart van Beek, dus de art director van Guerrilla Games en uh, een producer van Guerrilla Games. En blijkbaar vonden ze het toch wel zo grappig of in ieder geval zo uniek uh, dat zij het genomineerd hebben. En daardoor kwamen dus nog twee keer andere juryleden langs om het ook eens te bekijken.
0: Oké, okay, nou dus het heeft, het heeft in ieder geval goed bekijks gehad en ja, wie weet ben je de winnaar. Nou, ik weet zeker
2: dat ik niet de winnaar ben, want oh. ze hebben van de locatie Hilversum, waar ik dus gegamejammed heb... ...wel bekendgemaakt wat het beste concept was. Ah. En dat was in dit geval een, uh, een soort multiplayer memory game op de iPad. Oké, okay. maar goed.
4: Je nou, hebt een mooi weekend gehad. is hetzelfde als met gezet. de
0: Olympische Spelen. Meedoen is belangrijker dan winnen, Steve. Ja. Nou, dat vind ik niet. <laughs> ik, speel nooit, ik speel nooit voor het spel. Ik speel altijd voor de knikkers. Nou, dat is dus het grappige. Ik ben normaal heel fanatiek
2: met de Game Jam... Elk jaar probeer ik echt te winnen. De eerste Game Jam in Nederland heb ik wel uh, gewonnen met mijn team. Maar sindsdien maken we het onszelf altijd veel te moeilijk. En deze keer dacht ik, ja fuck it. Dit is één keer in een jaar, kan ik gewoon een game maken. Waar ik echt zelf zin in heb, gewoon die gemaakt moet worden voor mijn gevoel. Ook al is er niemand die het leuk vindt. Ik heb dan in ieder geval een goede tijd gehad. En dat heb ik dus dit jaar gedaan.
1: Ja, dat gaat om toch? Ja.
0: Nou ja, dan uh, ging het in dit geval voor jou wel om het spel. En was het spel eigenlijk gelijk aan de knikkers. Ja, precies. Niels, goed gedaan. Dankjewel, ja. Steve. Um, ik ben eigenlijk benieuwd, Steve, of jij ook iets goeds gedaan hebt, maar dan met uh, spelen. En dat gaan we eens even bekijken in, de, in deze week's Game Talk.
1: Heb ik iets goeds gedaan? Ja. Heb ik iets goeds gedaan? Ja, ik denk het wel. Ah, ik ben ik denk benieuwd. het wel. Zo, uh, zoveel zelfvertrouwen heb ik wel om dat te kunnen zeggen. Was het
0: Pokémon Ei?
1: Het was uh, niet Pokémon I. Okay. Was het een RPG? Het was een RPG. Ha. Met uh, zijn roots toch wel een, alweer een hele tijd terug. Dus het had zomaar Pokémon kunnen zijn. Maar het, ja. is geen, het is geen Pokémon.
0: Komt het dan neer op Zelda?
1: Het is ook geen Zelda, want Zelda is geen RPG. Ik heb hem wel uitgespeeld uh, trouwens. Oké. Okay. Zelda.
0: Toch zullen heel veel mensen het niet mee eens zijn dat jij Zelda geen RPG vindt. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Zelda is een
1: action-adventure.
0: Uh, vind ik ook. Dus uh,
1: mensen die Zelda een RPG vinden, die hebben geen verstand van wat een echte RPG is. Dit is in ieder geval een, erge, een echte er, uh, RPG, want dit is namelijk Bravely Default. Oké, okay. ja. Ik ben benieuwd. En, uh, en Niels, waarschijnlijk heb je het nog wel ergens in je archief staan. Net zoals dat ik waarschijnlijk ergens in jouw archief gezegd heb: dat Pokémon helemaal niks leek, dat ik blij ben dat ik nooit gespeeld heb en ja. toch de eigenaar ben van, uh, van Pokémon Ei. Uh, dat heb ik in mijn archief, ja. Dat heb je vast van in je archief. Maar jij hebt vast wel een quote in jouw archief over, over demo's. Nou, je zou altijd die demo kunnen proberen, want het leuke nou, is. Die ga ja, ga ja, 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 ik toch niet doen? Ik speel geen demo, speel demo, demo. Ja, principes zijn om gebroken te worden. Ah, nee Steve. Ik heb de demo van, uh, van Bravely Default uh, gespeeld. En daarna ben ik gewoon uh, uh, ook met de game zelf uh, begonnen. Uh, ik, uh, ik, moest toch zou, ik moest en zou die demo toch gespeeld hebben. Nadat Niels tegen mij gezegd had. En ook tegen jou, want het was in de podcast. Dat alle quests in die demo uh, uniek zijn. Ja. En je spulletjes kan, uh, kan vrijspelen. En extra's kan vrijspelen voor de game zelf. Ja, en uh, ik ben blij dat ik die demo gespeeld heb, want het is een goede demo. Het is een demo, overigens, die, uh, die me direct een goed beeld gaf van wat Bravely Default is. Bravely Default is in feite gewoon uh, een 2014 versie van de oude klassieke Final Fantasy. Heb ik niet over de Final Fantasy van de laatste jaren. Heb ik niet over 10, 10 2, 13, 13, 2, Maar heb ik het echt over... Um, over Good Old Final Fantasy, zeg maar, zoals die ook uh, verschenen is op de SNES en ja. uh, vrij recenter nog op de DS. Uh, Final Fantasy 3, Final Fantasy 4. Het heeft de art style, het heeft, uh, het heeft het gevoel, maar het heeft ook heel veel meer dan, uh, dan dat. Um, de demo, ik vond het een hele coole demo, maar bij de demo had ik echt nog het gevoel van ja, het is Final Fantasy met wat dingen aangeplakt. Als ik deze game eerder gespeeld had, dan was dit geen game die ik kende deed voor mij geweest. Um, ik ben inmiddels ook wel een stuk verder in de game zelf en daar zitten toch ook een stuk uh, wat elementen in die niet in de demo uh, zaten en ja het is gewoon echt een hele sterke game hele sterke game uh, ik zou hem zeker niet op de eerste twee plekken zetten maar die derde plek die naar, Final, uh, die naar Fire Emblem gegaan is die had ook naar Bravely Default kunnen gaan Oké. Okay. dus uh, nee ik, uh, het is echt een old school RPG maar wel met een aantal hele leuke, moderne uh, toevoegingen. Waarbij ze de 3DS ook echt goed gebruiken. Het heeft ook echt een van de coolste intros die ik ooit heb gezien. Oké. Okay. Op basis van Augmented Reality.
0: Ik ben benieuwd, uh, Steve. Ik had uh, tijdens mijn uh, vakantie iets en met jou nog even contacten. te ging het erover van uh, ik twijfelde welke game ik eerst zou kopen. Uh, ja. Legend of Zelda, Link Between Worlds of Bravely Default. Toen zei je nou, doe maar Legend of Zelda. Uh, zo goed luisterend als ik ben heb ik daarom Bravely Default besteld. Uh, komt één deze dagen binnen. En uh, ja, ik ben benieuwd.
1: Nou, je, je had hem allebei natuurlijk, dat wist je ook wel. Je had hem wist allebei geen, geen, uh, geen verkeerde koop. Nee. Uh, laat ik het zo zeggen. Ik begrijp nu waarom sommige mensen hem uh, beter vinden dan... Uh, A Link Between Worlds. Het zijn wel echt gewoon sommige mensen. Het is een minderheid. Maar ik snap het heel goed nu. Ja, als je gewoon echt een Final Fantasy fan bent of een RPG fan. Ja, het is gewoon een tijd geleden dat er zo'n afgeronde RPG op een handheld is uh, verschenen. Ja, de karakters hebben zoveel karakter. Um, het zijn gewoon echt hele leuke stereotypes. Uh, de voice uh, acting is gewoon heel goed gedaan. Ja, het jobsysteem is echt heel erg flexibel. Het is een uh, vernieuwde versie van het uh, jobsysteem, zoals het ook al een, in een paar, fi in een paar uh, Final Fantasies zat. Ja. Maar je hebt gewoon veel meer uh, mogelijkheden om jobs met elkaar te combineren. Je kan je eigen special moves maken. Je kan uh, figuren met een speciale aanval naar een van je vrienden sturen. En een speciale aanvallen van een van je vrienden krijgen. Er kunnen een bepaald soort monsters kunnen je game invaden via vrienden en via internetconnectie. Uh, je kan je dorpje echt helemaal vol proppen met inwoners die via internet binnenkomen of via Pass. Het, het zit zo boordevol met, uh, met 3DS features. Echt heel tof, heel tof. Artstyle is heel erg goed. Uh, ja, het is gewoon echt een goede game. Oké. Okay.
2: En het leuke is ook dat uh, er nu al een deel 2 in de maak is, hè? Ja, Bravely in de Second?
1: Nee, nee, Bravely Second is dezelfde Bra uh, Bravely Default die hier is. Uh is dat zo? Ja. 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 Okay. Brave Bravely Second is een special edition van, um, van Bravely Default. Ah. Waarvan, uh, waarvan heel veel mensen dachten dat die uh, Japan only zou zijn. Maar uh, het is gewoon de versie van Bravely Default die hier is uh, verschenen.
0: Oké. Okay. Dat wist ik niet. Is er al een naam voor de tweede? Is het Bravely Default 2 of krijgen we iets anders?
1: Dat is nog niet bekend. Oké. Okay.
0: Nou, ik kijk er in ieder geval wel, uh, wel naar uit om deze game te gaan spelen.
1: Ik Dat, ook, uh... ik ook.
2: Ik moet hem nog wel bestellen.
1: Nou, zeer de
0: moeite waard. Daar gaan we gewoon voor. Nou, super. Uh, Niels, heb jij naast uh, je Game Jam uh, nog iets anders uh, gespeeld? Nou, ik heb naar aanleiding van Steef
2: zijn advies Pass Mansion gekocht voor de 3DS... Dat is zo'n uh, zo Street Pass game die je voor 3, uh, wat is het? Die je voor 5 euro kan kopen. 5
1: uh... euro inderdaad, ja. ja. Of voor 15 samen met 3 andere games in een bundel. Ja,
2: maar dat heb ik expres niet gedaan. Omdat ik dacht dat ik de focus kwijt zou raken. Dus ik koop ze liever één voor één.
1: Prima. Al moet ik wel zeggen, uh, Niels. Zo heb je natuurlijk niet uh, het profijt van dat je met je Street Pass hits echt het maximale eruit uh, trekt.
2: Nee, maar ik krijg wel echt heel veel Street Pass hits.
1: Ja, oké. Okay. Maar voor veel andere mensen geldt het waarschijnlijk niet. Uh, voor de meeste mensen is het waarschijnlijk zo dat, dat je ze beter in bundel kan kopen. Als je ze tenminste ook allemaal wil spelen.
2: Ja, dat denk ik wel. Maar ik, ik moet ook zeggen, ik zou ze niet allemaal tegelijk willen hebben, eerlijk gezegd Steve. Want StreetPass Mansion duurt al best wel lang. Als jij tien StreetPassers hebt, dan zit je toch bijna een kwartier dat spel te doen.
0: Ja, dat klopt. Ja, en als je er dan nog drie of vier andere games bij hebt, dan ben je met tien mensen ben je misschien anderhalf uur bezig op een gegeven moment. Uh...
2: Ja, en dan had ik liever een andere game gespeeld op de 3DS. Oké. Okay. Binnen die tijd. Maar Street Pass Mansion, zoals Steve al zei, is best wel een leuke game. Hij is dieper dan je zou denken. Hij was ook nog dieper dan dat ik dacht nadat nou, Steve had uitgelegd wat het precies was. Steve had dus al uitgelegd dat elke keer als jij iemand tegenkomt met je 3DS, dat je dan een puzzelstukje krijgt. Afhankelijk van welk level dat poppetje is, dus hoe vaak je hem al hebt past, kun je ook kiezen tussen verschillende uh, Tetris-achtige figuurtjes. En die leg je inderdaad in een level layout totdat jij een trap hebt gevonden. En dan kun je naar het volgende level toe. En ondertussen krijg je dus heel veel schatten en bevecht je monsters. Maar dat gedeelte van die schatten, daar, heb je dus, daar krijg je wapens in en al die wapens hebben een ander element. En die monsters zijn weer gevoelig voor bepaalde elementen. En er zit dus ook nog een heel level-up systeem in van die wapens. En ja. die kun je combineren en dergelijke, dus er is best wel veel te doen in die game.
1: Plus, uh, des te groter de kamer die je kan maken met die stukjes, uh, des te sterker zijn de wapens die je krijgt. En des te meer krijg je er ook in één keer. En daarbij is het niet zo, want zeg maar als je een, een kamer van vier, dat je er zes van maakt. Of van, uh, dat je er zes van, dat je er tien van maakt. Dat je op die manier zeg maar, uh, aan die hele goede bonussen uh, komt. Nee, je moet gewoon direct een kamer van tien of twaalf of veertien stukjes maken. Dan is het gewoon bang, en uh, dan heb je allemaal gouden kisten. Maar als je zeg maar, steeds iets bijlegt, dan, uh, dan lukt het niet. Dus je moet echt plannen en een beetje gokken op wat je vaak krijgt. Om te zien van uh, ja, hoe ver je kan gaan. Ja,
2: en uh, dat is toch uitdagend en boeiend genoeg dat ik daar eigenlijk elke dag mee begin. En dat het vaak ten koste gaat van de tijd die ik in andere spellen zou, spe zou steken. Ook omdat ik het gewoon echt leuker vind soms om te doen. Ik ben steeds echt benieuwd van welke stukjes je krijgt en uh, wat je daarmee kan gaan aanleggen. Wat voor nieuwe monsters je tegen gaat komen. Het is een goede aanrader, uh, Steef.
1: Ja, dat zit wel goed. Want uh, het is gewoon echt een hele leuke game. En voorlopig zit er nog gewoon heel veel content uh, in. Ja. Het is van uh, die vier spellen die je uh, extra kan downloaden. Voor het hele StreetPass gebeuren is het wel de beste. Met daarachter dan die shooter.
0: Ja. Oké. Okay, nou ja, leuk, leuke toevoeging voor mensen die inderdaad een hoop, uh, op een hoop openbare plekken komen om te uh, om streetpassen. Ja, dan,
2: als je uh, onderweg bijvoorbeeld... Uh, een Starbucks tegenkomt... op uh, weg naar mijn werk... kom ik twee Starbucks en tegen... en daar hebben ze zo'n Pass relay systeem... geïnstalleerd... zodat jij uh, ook uh, Mies... uit het hele land krijgt.
1: Oké, okay. zes tegelijk. Ja. En um, ik weet niet per se... of het uit het hele land is... volgens mij houdt hij vast... wie er langs dat relay systeem zijn gekomen.
2: Ja, dat klopt. Maar op, op een station is dat typisch gezien... toch wel uit het hele land. Ja, nee, dat klopt, ja. ja.
1: Ja, dat klopt, ja. ja. Uh, het is overigens niet alleen Starbucks, het is ook McDonald's, het is ook uh, KPN winkels, het is, ook, het is van alles, het is echt okay. van alles. Uh, Nintendo heeft ook een site waar al die uh, punten staan. Oké. Okay.
2: Ik zal daar eens kijken. Ik moet in ieder geval zeggen dat ik, ik zet tegenwoordig in de bus mijn uh, DSL aan, voor de zekerheid, want
1: ik spaar echt streetpasses. Ja, ik doe het echt precies hetzelfde, het klinkt zo zoals ik het doe ook.
2: En uh, ik heb inmiddels duizend uh, you Are Fantastic uh, ratings gehad. No.
1: Heb jij duizend You Are Fantastic ratings gehad? Ja. Damn, dan ben je fantastisch.
0: <laughs> nou, als duizend mensen het zeggen, dan kan het gewoon niet, niet zo zijn. Ik ben er stil van. Dat zit ik nog niet aan hoor. Maar ik ben misschien gewoon
1: minder fantastisch.
2: Ja, ah, Steven zegt vooral dat je veel streetpassers krijgt. Ik weet het, ik weet het. Maar dat was alles wat ik heb gespeeld. En wat heb jij zelf gespeeld, Michael?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed meer. Maar één ding is me wel, uh, ik heb wel redelijk wat gespeeld, maar één ding is me wel bijgebleven. En dat is dat ik nog wel eens het geluk heb om uh, iets zeer vroegtijdig in handen te krijgen. En ik kreeg in dit geval, kreeg ik uh, Diablo 3 Reaper of Souls kreeg ik uh, in handen. De beta key van, van Blizzard kreeg mm. ik toegestuurd. En dat heb ik afgelopen vrijdag heb ik dat een aantal uren gespeeld. Twee uur op, op livestream en daarna heb ik het nog even los een beetje zitten spelen. En ik kan daarover zeggen dat het helaas, maar goed voor de fans misschien een, een hoera is, dat het eigenlijk meer van hetzelfde is. Er, er, er veranderen wel een, 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 hoop, een hoop dingen. Uh, loot noemen ze loot 2.0. Uh, de auction house gaat er natuurlijk uit. Dus ja. items moeten, moeten gedropt worden door de, door de mobs die je tegenkomt, door de tegenstanders. Uh, ik begon te spelen met een level... 42 Barbarian en uh, in Act 5, want dat is wat erbij komt, hè, er komt een heel nieuw hoofdstuk bij. En in Act 5 waren de items die daar als eerste dropte, waren gelijk al upgrades voor wat ik had. Dus ik werd wel uh, redelijk beloond voor het feit dat ik, uh, ik ermee aan de slag ging. Yeah. En dat was eigenlijk wel. Uh, nou, continu was dat wel eigenlijk wel het geval dat de goede items dropten. Maar voor de rest, uh, ja, de nieuwe, nieuwe klas zit erin, de Crusader. Alleen, uh, ja goed, omdat ik Act 5 wilde laten zien op stream en dat ook wilde spelen. Omdat ik Act 1, 2, 3 en 4 al uh, behoorlijk vaak had gespeeld. Heb ik daar nog, uh, heb ik daar nog geen indruk van. En, uh, maar ja, het, het is meer van hetzelfde. En ik heb het gevoel dat ze... Uh, ...gedacht hebben van mensen waren vrij snel door act 1 tot 4 heen... ...en daar hebben ze ook wel wat klachten over gehad. Zeker act 4, die was vrij kort. Ja. En dat ze zoiets hadden van, nou, dit is best wel groot. Weet je wat we doen? Dan doen we ctrl-a, ctrl-c en ctrl-v. En dan is het nog groter, want er zaten echt dungeons bij... ...waar helemaal niets te halen was aan het einde. En die twee levels waren waar ik echt 10 minuten tot een kwartier op per level op bezig was... Uh, ik ben wel iemand die de hele map wil uitkammen en alles neer wil halen wat er rondloopt. Dat wel. Uh, maar dat, ja, dat is het voornamelijk. Het is groter en het is, uh, het is meer. Maar voor de rest verandert er niet zo, uh, niet zo heel erg veel. Het enige wat echt opviel en wat echt heel goed was, en dat valt normaal niet zo op, is de muziek. De muziek in de uitbreiding is echt geweldig. Het symfonisch. het is... Het is groot, het is aanwezig en het brengt echt een hoop sfeer met zich mee.
2: Toch een keer mijn speakers aanzetten dan.
0: Dat zou ik daarbij zeker doen, want dat is echt de, echt de moeite waard.
2: Ja. Ja. Ik had nog wel een vraagje, hè? want um, een van de dingen die Diablo 2 spelers heel graag terug zouden zien zijn dingen als uh, runes. Ja. Hebben ze dat soort dingen nog toegevoegd?
0: Nee, er is voor de rest aan, aan dat soort zaken niet echt, iets, uh, niet echt iets toegevoegd. Het is gewoon nog hetzelfde systeem als in Diablo 3. Daar verandert voor de rest eigenlijk helemaal niets aan. Alleen, uh, ja, er zitten wel wat, wat dingetjes in... De, ...dat je bijvoorbeeld uh, items er anders uit kan laten zien... ...omdat je dan een leuk pakje hebt wat bij elkaar past. En, en dat soort ongein. Uh, maar zoals Diablo 2 wordt het niet meer. Nee, oké, okay, is, dat, is dat, is, dat is gewoon De, de ondergrond is daar gewoon, is daar gewoon nu niet voor gemaakt. Die engine is gewoon, is gewoon helemaal anders. En... Uh, Nee, dat hebben ze er niet, uh, niet in gekregen. Ik heb het nog niet, uh, nog niet uitgespeeld. En, uh, maar dat is wel uh, te doen met deze battle al. Ja, ik ga dat één keertje doen en dan, dan hou ik het voor, uh, voor gezien. Maar ja, als je het een lange tijd niet gespeeld heeft, hebt, is het leuk om weer eens even terug te komen in iets waar je... Want ik heb het ja, voorheen een slordige 150 uur ingestoken, denk ik. Hmm. In het eerste deel. Dat dat het... Zalig wat? Ja. In de basisgame. Ja. Ja, in de basisgame inderdaad. ja, goed. Als je twee poppetjes tot level 40, 45 levelt, dan, dan gaat dat al vrij snel. En die uh, zit er nog, uh, zitten nog steeds in een hardcore mode in. Als je doodgaat is het echt over. Dus dat is ook leuk om een keer te proberen natuurlijk. Er zit nu wel een adventure mode ook nog in. Die heb ik nog niet geprobeerd. Dus ik weet niet precies of dat bevalt en wat het precies inhoudt. Maar uh, ja, er, zit, er zit redelijk wat nieuwe content in. Dus... Je moet er zeker wel weer uh, een hoop uurtjes in kunnen steken als het je ding is. Ik gok dat ik hem toch aan me voorbij laat gaan of ik in ieder geval wacht tot
2: hij uh, heel goedkoop is. Ja. Want ik ben dus een van die uh, mensen die heel erg Diablo fan is, die Diablo 1 en 2 zo vaak heeft uitgespeeld van voor tot achter, maar Diablo 3 echt helemaal niet leuk vond.
0: Nee, nou dan gaat dat nu helemaal niets veranderen voor de rest nieuws. Oké, okay, duidelijk antwoord.
1: Nou, ik krijg hem automatisch, want ik ga voor de PS4-versie van uh, Diablo en dan zit hij natuurlijk gewoon in de game zelf in.
0: Ja, 25 maart is die, uh, komt hij uit, ligt hij in de winkels, dus uh, het, is, het is vermakelijk. En, en nou, het hoogtepunt voor mij was in dit geval de muziek. Ja. Um, dan gaan we door naar ons hoofdonderwerp van vandaag. En dat is een, uh, een apart onderwerp wat we genoemd hebben Lost in Translation en wat het precies inhoudt. Dat vertel ik na de jingle. in Translation. Um, mag ik overigens eerst even zeggen, jongens, dat ik dat echt een verschrikkelijke film vond. Ik weet niet of jullie het gezien hebben. Ja, film. ik ken hem. Met uh, Bill Murray. Ja, wat een draak van een film. En
1: Scarlett Johansson, toch? Ja.
0: ja. Ik begrijp Maakte niet... die niet alles goed? Ach, wel nee. Als ik naar nou iets moois wil kijken, kan ik ook ergens een plaatje op internet pakken van een vrouw, uh, Steve. Of gewoon naar mijn vriendin kijken. Nee, ik... Uh, ik nee, ik... Oh, wat een draak van een film.
2: Weet je dat dit... Uh, ik hou helemaal niet van films... Maar als ik een top 10 op zou moeten noemen... Staat deze er wel in. Ja, we gingen het niet over smaak hebben... Geloof ik, in deze nee. aflevering. Ga door, Michael.
0: Ja. Um, we hebben op het forum... Uh, hebben we een post uh, gedaan... Met daarin twee vragen. Twee topics daaronder hangend, zeg maar. En uh, het ging vooral om... Welke games zijn zeg maar echt verloren gegaan... Um, ja, door... Een niet-translatie in dit geval. Welke games zijn er bijvoorbeeld in Japan of in Amerika uitgekomen. Maar zijn nooit naar Europa gekomen. En uh, ja, baalde je daarvan eigenlijk. Uh, en heb je ze daardoor nooit kunnen spelen. Of heb je de trucken vooruit moeten halen om ze, om ze te spelen. Denk aan uh, ja, een, een repro of, of, of een omgebouwde console. Of noem het maar op. Uh, vertalingen door fans die gemaakt zijn. En daar rommetjes van op internet zijn, zijn gezet. En de andere vraag was welke ja, eigenschappen zijn van een game eigenlijk verdwenen toen ze wel getranslate waren, oftewel eh, welke eigenschappen of, of features zijn, eh, zijn weggevallen toen games vanuit Amerika of Japan naar Europa zijn gehaald. Daar, zijn, eh, daar is heel erg, heel erg goed op gereageerd en dat is, eh, dat is erg tof. Eh, voordat we door die lijst gaan heenlopen, was ik eigenlijk benieuwd, jongens, wat er eigenlijk bij jullie uh, games zijn waarvan je baalt of gebaald hebt vroeger dat ze hier niet uitgekomen zijn. Uh, Steven, bij jou te beginnen, heb jij, uh, heb jij van dat soort titels?
1: Oh, zeker weten. Zeker weten. Ja, dat is direct gewoon één titel waar ik uh, waar ik vroeger echt heel erg van bak heb gelegen, bij wijze van spreken. Dat is Secret of Mana 2. Psyken den, 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 den Zetsu 3.
2: Die had ik ook op mijn lijstje.
0: Ja, stond ook op het lijstje van uh, mensen op het forum inderdaad. Secret of Mana 2 werd slechts maar één keer genoemd. Maar uh, nou ja, bij deze is dat, uh, is dat op drie. We, uh, ja, hoe, hoe maakte je dat op dat moment mee, vroeger Steve. Had je, er, weet je, had je er begrip voor? Begreep je dat het hier niet uitkwam? Of... Nee,
1: nee uh, dat was nog in de tijd uh, voordat ik internet uh, had. Ja. En dan zag ik plaatjes van, uh, van Seiken Setsu 3 uh, in... Uh... ...official Nintendo Magazine. Ja. En ja, ik had er zo goed vermaakt met Mana. Ik had echt zoiets van... Joh, ...dat ding gaat wel uitkomen in uh, Europa of Amerika. Al komt hij maar uit in Amerika. Dan, ik had ook een Amerikaanse Secret of Mana... ...want het duurde gewoon lang voordat hij in Europa uit was. Ja. Maar um, ja... ...ik had nooit verwacht van dat hij echt in Japan zou blijven. Voor mijn gevoel kwam elke Japanse game... ...ook uh, in Amerika of Europa uit. Maar duurde het gewoon langer. Eh uh eh -uh. Niet ik met deze... Inmiddels weet ik wel dat het, gewoon, dat het totaal niet het geval is. Maar ja, dat waren de games die je met name gewoon zag. Dus, uh, maar... Uh, ja, ik heb hem gewoon in mijn kast staan. CIB. Repro uh, laten maken. Bij Chronoa, Eén van onze forumleden. En uh, via één van de forumleden van, uh, van het Paldox Forum. Zeg maar, de voorloper van ons uh, forum. Spiritueel voorloper, moet ik zeggen. Zelfs een uh, manual doosje in map kunnen okay. fixen.
0: Dus echt compleet, maar wel gewoon lekker in het Engels.
1: Ja, ik had hem al een keer gespeeld als, uh, als ROM. Dat was inderdaad een van die games die gewoon fan-translated uh, uh, is. Ja, gewoon echt een hele goede vertaling ook nog eens een keer. Ik, ja. denk, dat er, ik denk dat de vertaling van deel 2 beter is dan de officiële vertaling van deel 1.
2: <laughs> ja, dat, dat, denk ik ook. dat weet ik wel zeker trouwens. Want deel 1 is echt beroerd vertaald.
1: Ja, ook dat is lost in translation. Soms ja. uh, levert uh, ja, de vertaling gewoon echt de meest bizarre uh, plot uh, aanpassingen op. Of, uh, of gewoon echt de slechtste mogelijke Engelse constructies. Maar uh, ja, dit is er eentje in ieder geval. Daarvan is de fan translation heel erg goed.
0: Ja, nou ja, dan is, dan is de game zeg maar door de translation ook een beetje lost. Want dat haalt gewoon de sfeer en de jeu uit de game als je hele kromme zinnen ziet staan.
1: Zeker, zeker.
0: All your base are belong to us.
1: Uh, zero hour inderdaad, ja. Yeah.
0: Ja.
2: Ik heb hem hier liggen. Maar wat Seiken Zetsu 3 uh, betreft, ik had ook niet verwacht dat die niet zou komen. Omdat ik altijd heb gedacht dat Seiken Zetsu 2, oftewel onze Secret of Mana, dat het zo'n succes was geweest hier.
0: Ja, en dan zou je verwachten als dat een succes is, dan komt de opvolger komt vanzelf ook wel.
2: Ja, maar net zoals Steve heb ik wel uh, de ROM versie gespeeld. En daar weet ik gek genoeg nog meer van dan, uh, dan van Secret of Mana. Terwijl ik Secret of Mana veel vaker heb gespeeld. Maar misschien komt dat dan inderdaad door die betere vertaling.
1: Ja, dat en... zou uh... Het is ook een betere game. Het is echt een betere game. Uh, meerdere eindes. Uh...
2: Meerdere beginnen.
1: Meerdere beginnen afhankelijk van het karakter wat je kiest als hoofdkarakter. Meerdere ja, karakters die je kunt kiezen als bijkarakter. Echt geweldig. Echt een hele goede game. Ja.
0: Oké. Okay. Uh, laat het even om en om doen, want Stevia zal er vast nog wat meer uh, op je lijstje hebben. Uh, Niels, heb jij uh, games uh, waarvan je vroeger of misschien nu wel baalt dat ze nooit hier naar hier zijn gekomen? Ja, ik heb
2: vooral nu, maar ik zal de meest recente dan maar even noemen. Ja. En dat is Excite Bots. Oké. Okay. Dat is het vervolg op Excite Truck van de Wii. Excite Truck vond ik echt, echt een fantastisch spel. Dat vond ik nou eens echt een goede launch game, want het was een launch game in ieder geval in Amerika. En ja. ik heb die toen ook gespeeld toen uh, Nintendo op bezoek was bij het bedrijf waar ik destijds werkte. Uh, op een hele early versie van de Wii, zeg maar. En daar was ik meteen helemaal uh, kapot van, van dat spel. Van de snelheid, van uh, de creativiteit, van het deformen van, van de course terwijl je aan het, uh, aan het rijden bent. Ik heb alles twee keer geplatinumd nadat de eerste Wii van mij uh, kapot gegaan is en ik hem naar Nintendo heb gestuurd. Ze hadden al mijn 7 games gewiped, dus ik kon weer helemaal opnieuw beginnen.
0: <laughs> Dat is balen.
2: Ja, en Excitebots leek op Excite Truck en dan nog gekker. Nog meer over de top. Met auto's die uh, gebaseerd waren op insecten en waarmee je allerlei rare stunts uit kon halen. Uh, je had volgens mij ook zo'n soort grijparm... Waar, uh, waar je aan palen kan gaan hangen en daar rond kan zwieren... om vervolgens met heel veel punten en een gigantische boost weer los te zwiepen. Dus ik had daar echt heel veel zin in. Ik heb nooit begrepen waarom hij hier nooit is uitgekomen. Nee. En jij zelf, Michael?
0: Ja, ik heb wel uh, een, een lijntje, maar waarom er eens even eentje uit te pikken. En dat is een game waarvan ik uh, enorm baalde dat hij hier niet uitkwam. Dat was in de Playstation 1 tijd. Hoe kan het ook bijna anders... Ja. Uh, deel 2 is hier wel uitgekomen. En ik hoopte toen nog dat men ook deel 1 hieruit zou brengen. En dat is Parasite Eve. En uh, ja, dat, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik in die tijd wel deel 1 heb gespeeld. Want mijn, mijn Playstation 1 was omgebouwd. En uh, ja, ik kon het toch niet laten om Parasite Eve deel 1 te downloaden en te spelen. Uh, maar op de, ja, ik vond het zo geweldig. Het was iets wat ik in de kast wilde hebben staan. En uh, ja, ja het ten dagen nog steeds. Alleen, het, het, het is er gewoon niet. En blijkbaar was Perseid EVE 1 uh, overal ter wereld succesvol genoeg... dat men wel deel 2 naar, uh, naar Europa heeft uh, uitgebracht. Alleen, ja, niet de moeite heeft genomen... om ook nog deel 1 bijvoorbeeld hier naartoe uit te brengen. Is hij wel in Amerika uitgekomen? Ja, in Amerika wel. Oké. Okay. Maar, uh, maar niet hier. En uh, ja, goed... Als je dan toch al uh, de vertaling hebt gedaan, leek mij. dan, ja. dan, dan was het voor mij, in, in mijn gedachten. was het een klein kunstje om hem ook hieruit te brengen.
1: Ja, zonde. Ja, dat vind ik helemaal jammer.
0: Als ze zeg maar games vanuit Amerika voor Europa stranden. Ja, dat was in dit geval was dat met. Uh, ja, was dat het geval met Parasite Eve? Ik had er al verwacht dat mensen op het forum die misschien uh, hadden genoemd. Uh, zijn gelukkig wel met andere games uit mijn, uh, uit mijn lijstje gedaan. En ik, ik pik er gelijk een uit die op, en op het forum stond en die ik zelf ook op mijn lijstje had staan. En dat is uh, Igaruki voor de Dreamcast. Ikaruga. Igaruga? Nou, het eindigt in ieder geval met een G. Die shooter. Die shooter. Is het Igaruga?
1: Ikaruga. Wat
0: een ja, rare Igaruga. naam man. Ik heb de Gameview versie. Ja. ja. Nou goed, de titel die ik niet zo goed uit mijn. Uh, uit mijn, ...uit mijn keel krijg, uh, kwam hier niet uit voor de Dreamcast. En het, uh, daar baalde ik, uh, nou ja net zoals bij die andere games, enorm van. Hij kwam inderdaad later wel uit voor de, voor, de, voor de Gamecube. Alleen, dit was een van de... Nou, misschien... Ik zal niet zeggen dat het de laatste was... ...maar wel een van de de laatste games voor de Dreamcast. En uh, ja, toen was het hier natuurlijk allemaal al helemaal uitgestorven. En uh, er gebeurde er niet zoveel meer mee. Misschien is dat de reden dat ze het, uh, dat ze het hier niet hè, in Europa hebben uitgebracht.
1: Ja. ja, Sega heeft dan ook al een aantal deals gesloten voor exclusieve titels met zowel Nintendo als met Microsoft. Van okay. games die zeg maar, in bepaalde regio's uitgekomen waren. Uh, dat is ook volgens mij de reden waarom Shenmue 2 alleen in Europa is uitgekomen en niet in Amerika. Ja. Op, op Dreamcast. En volgens mij precies hetzelfde verhaal met Res en met Headhunter. Oké.
0: Okay. Nou goed. Uh, dus die, uh, die hebben we hier nooit gekregen. Op, Geweldige op shooter. Geweldige
1: ja. shooter. Zwart. Wit. Ja. Wit. Zwart. Zwart. Ja. Dus, dus je moest continu van kleur uh, wisselen. Uh, de kogels die op je afgevuurd werden in de kleur die je op dat moment was, die kon je absorberen. En daar werd je krachtiger van. Ja. En als je de verkeerde kleur had, dan was het einde verhaal. In één keer. Ja. Maar was, kill.
0: Het was een game waar je echt wel ook geskilled voor moest zijn... ...wilde je daar behoorlijk ver in komen. Ja. En uh, ja, ik had dat in die tijd van de Dreamcast... ...had ik dat op me willen nemen. Alleen uh, is het nooit gelukt. Later dus wel voor de Gamecube uitgekomen. Ook Xbox Live Arcade. Uh, voor Windows is die ook nog uitgekomen. En ik geloof ergens vorig jaar ook nog voor de Android... Oké, okay, cool. Dus, ja, goed.
1: Klopt, ja. Ik heb hem, op, uh, ik heb hem uh, volgens mij ook op iPhone zelfs.
0: Ja, dus er waren genoeg plekken om het te, om het te spelen. Alleen uh, in die tijd niet op de Dreamcast. En daar, uh, daar baalde ik wel van. Ja, zonde, zonde. Ja. Een titel waar jij van baalde, Steef, dat die niet uh, uitkwam. Dat heb je vast nog wel een mooie staan op je lijstje. Ja,
1: zeker, zeker. Um, Fire Emblem. De eerste Fire Emblem op de GBA. Want de, de, de game die zeg maar, wij hebben gekregen als Fire Emblem ja. op de GBA, dat is eigenlijk zeg maar, het tweede deel van, een, uh, van Fire Emblem 6 en 7. Die, die zijn echt op elkaar, volgend van, uh, op elkaar eenvolgend van verhaal. Ja. Of beter gezegd, Fire Emblem 7 is de prequel van Fire Emblem 6. En Fire Emblem 6 die is alleen verschenen in Japan
0: raar eigenlijk, hè? Dat, dat, dat zijn zoveel titels waarbij dat gebeurt dat het in een ander land deel 6 is, of een deel 2 of een deel 3, en ja. dat het, wij het voorgeschoteld krijgen als 1 daarna afwachten op een 2 en blijkt dat er in een ander land al 3 of 4 titels zijn.
1: Final Fantasy wat in Amerika Final Fantasy 3 is, is eigenlijk Final Fantasy 6 Ja. maar wat ze vaak doen is dat ze zeg maar de beste delen uit een serie dan uh, ja, gebruiken om zeg maar die ...internationale markten... ...toch te voeden. Ja. Dat ze de, de mindere goden overslaan. En uh, ik moet zeggen... ...dat is ook hetgeen wat ze gedaan hebben met Fire Emblem. Want... Uh, ...Fire Emblem 7... ...was ook gewoon veel beter dan Fire Emblem 6. En was met name ook een veel beter punt... ...om de westerse markt... ...kennis te laten maken met die game. Het is gewoon, vol, het is gewoon echt volwassener. Het is echt gewoon afgeronder... ...dan Fire Emblem 6. Al is Fire Emblem 6 ook heel goed.
0: Toen je daarachter kwam hè? Dat, 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 je, dat je eigenlijk een deel 6... Een deel of, of, of wat was het in dit geval? Ja, 6. Ja, deel 6 aan het spelen was. Ben je dan ook nieuwsgierig naar de eerste delen... en ga je toch al is het maar op YouTube kijken hoe het eruit ziet? Ja, ja zeker. zeker.
1: Eh. Ik, heb, uh, ik was ook echt heel benieuwd naar die uh, uh, Fire Emblem games. Jo, dat besef ik me nu pas. Die hele Fire Emblem serie... Die is gewoon uh, jarenlang uh, lost in translation uh, geweest. Ja. ja. En daar zitten echt gewoon pareltjes van games uh, tussen. Er zitten echt hele sterke games tussen. Die ook geen fan translation hebben.
0: Dat is eigenlijk gek, hè?
1: Ja, de code was voor sommige van die games gewoon te complex. Die, uh, ze konden niet goed bij de language files en dergelijke komen. Maar uh, ja, Fire Emblem is echt van zo'n serie. Uh, net als uh, Famicom Wars... Want heel veel mensen kennen Advance Wars. Ja. Maar Advance
0: Wars is gewoon de opvolger van Famicom Wars. Dat wist ik niet. En van Advance Wars, dat heb ik toch wel met heel veel plezier uh, heb ik dat gespeeld altijd. Advance Wars, hè, is
2: trouwens de favoriete game van Will Wright. De bedenker van SimCity en The Sims en zo. Oké. Okay. Heeft hij een keer uitgelegd op de GDC. Hij staat schijnbaar elke ochtend op en bij zijn ontbijt speelt hij Advance Wars.
0: Grappig. De een leest de krant en hij speelt Advance Wars. En ja. zo heeft elke gek zijn gebrek. Zo is het. Het is wel leuk dat jij een reeks aanhaalt. Steven op het forum kwam namelijk ook een reeks naar voren. En dat is de Tales reeks, de zeg maar de, ja. de Final Lops. Fantasies van van Namco Bandai, al moeten we tegenwoordig Bandai Namco zeggen. Is het Bandai Namco, joh? Ja, het is, in Japan was het altijd al Bandai Namco En nu is het officieel vanuit Japan is er uh, gepusht, dag of twee, drie geleden, dat we het overal ter wereld geen Namco Bandai meer mogen noemen, maar Bandai Namco. Bamco. Dit uh, gaat
1: ze echt, uh, dit gaat ze geen windeieren
0: opleveren, deze keuze. Nee, het, het bekt ook niet lekker. Ik uh, ga het echt, uh,
1: ik ga echt zeg maar direct eventjes een paar aandelen van uh, Bandai Namco uh,
0: kopen. Ja.
1: ja, met mijn bitcoins.
0: Ja, nou, dan, 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 dan kan je er een hoop voor kopen, denk ik. Zeker weten. Maar goed, de Tils reeks werd uh, genoemd omdat uh, van de veertien games die er gemaakt zijn, er vijf niet deze kant op zijn gekomen. Dat... Maar vijf? Ja, nou, ik vind dat toch best wel, best wel veel als we... Het zouden kijken met een Final Fantasy reeks.
1: Ja, maar gezien het uh, commerciële succes van de meeste Tales games. En uh, wat voor kleine release veel van die games hebben gekregen. Vind ik het nog uh, wel meevallen.
0: Ja, heb je ook gelijk in. Er, er is minder schare fans voor, voor die reeks. Dan, uh, uh, dan voor een Final Fantasy reeks. Of, of wat dan ook. Maar goed. Nou, hij, uh, ik ja?
2: zal er geen traan om laten in ieder geval. Dat uh, de Tales hier niet is uitgekomen. Die paar delen.
0: Ik heb er uh, twee of drie gespeeld. En de laatste die ik uh, gespeeld heb was Tales of Xylia. En uh, dat was me toch een, een, een saai stukje game zeg. Het, mensen, het waren mensen die vonden het helemaal geweldig. Ik kan een hoop dingen zien in games. Ook al vind ik het zelf niet goed. Maar ik kon dit, in dit geval kon ik het niet. Het was uh, een uh, zoutloze voice. Was er ingesproken voor die karakters. En een verhaal wat me totaal niet kon boeien. Nee, ik, uh, ik zou het als nooit meer een Tales game gemaakt zou worden. Ik slaap er geen seconde minder om. Maar goed, iemand was het wel opgevallen in, uh, op het forum. Dus ja, die denkt, ik ga dat eens even roepen.
1: Nee, en, ja. en ik heb in ieder geval een repro van Tales of Fantasia. Oké. Okay. Zeg maar de SNES game die alleen op de Super Famicom is uitgekomen. En waarom heb je
0: juist die gekocht? En die, die, later,
1: die later wel uitgekomen is op de uh... Game Boy Advance, hè? Game Boy Advance, inderdaad, ja. Oké,
0: okay, en kocht je die omdat je het wilde spelen of omdat je toevallig tegenkwam? Wat was de omdat repos?
1: het kon. Precies. Omdat het kon. Je had omdat de euro's.
0: Het... Ja, precies, die branden in mijn zak. Je moest ze stuk slaan op iets en toen ja, lag en... daar een Tails repro. Nou, dan dat maar.
1: Ja, nou, ik, uh, ik wou hem toch hebben en uh, Klonoa die uh, was ergens mee bezig uh, voor me en uh, ja, het ging gewoon in één moeite, uh, één moeite door. Ja. Uh, dus ook deze heb ik weer bij onze repro-koning Klonoa uh, vandaan en uh, uh, dit is een Tales game die goed aangeschreven staat, Tales of Fantasia. Ja, klopt. Ik weet niet of het uh, of dat waard is, want ik heb hem nooit gespeeld.
0: Nee. Maar je hebt hem wel lekker liggen.
1: Ik heb hem wel liggen, maar de Game Boy Advance versie is gewoon te koop. Dus als je, en dat is in feite ook gewoon uh, een Game Boy Advance is gewoon een SNES.
0: In ja. zekere zin.
1: Dus uh, als je geen repro een uh, stuk wil maken, joh, uh, koop hem lekker op de Game Boy Advance. Ja. Of download gewoon even zo'n copykaartje?
0: Uh... Haha, Steve. <laughs> kan toch niet? Ja, gewoon even om te proberen. Om te proberen, dan mag het. Even een demo. Ja. Ja. Waar jij zo'n fan van bent tegenwoordig. Oh ja, ik, uh, ik, ik speel niks anders meer. Niels, ja. gooi jij nog eens een mooie titel op uh, waar we allemaal van, uh, van gaan zeggen, oh, inderdaad zeg.
2: Waar je allemaal van gaat zeggen, oh, inderdaad zeg. Oké, okay, als dat het criterium is... Voor deze ronde. Dan zeg ik Ace Investigations 2, met Miles Edgeworth in de hoofdrol.
0: Oh-oh.
2: Uh dat is dus een deel in de, uh, de spin-off van de Phoenix Wright-serie. Ja. Waarin je de Prosecution speelt, dus de aanklager speelt. En deel 1 is daar wel van vertaald en hieruit gekomen Werd niet heel erg goed ontvangen, heb ik begrepen. Of trouwens, hij is in Amerika uitgekomen. Maar ja, de DS was natuurlijk regiovrij in tegenstelling tot de 3DS. Ja. Dus die had ik geïmporteerd. En ik vond hem wel leuk om te doen. Ik vond hem zelfs leuker dan, dan ik noem maar wat, Phoenix Wright 2. Oké. Okay. Want je hebt iets meer vrijheid. Je kan echt rondlopen met Miles. Je hebt zo'n plaats van de licht En als je dan met mensen praat, dan krijg je soms subtiele hints. En daar kun je dan op doorvragen. En dat wordt een puzzeltje op zichzelf. Oké. Okay. die vond ik wel leuk. En je kan ook met behulp van een apparaatje, en dat heet uh, Little Thief, kun je ook terug in de tijd gaan om uh, een reconstructie van een scène te doen. En uh, dan krijg je dus eigenlijk dat je aan het spelen bent met uh, puzzels in twee tijden. En dat vind ik ook wel heel erg leuk gedaan. Oké. Okay. Dus behoorlijk jammer dat hij niet uit is gekomen. Die Ezotoni serie is toch een van mijn favoriete series op de, op de DS. En deze mist wel echt in mijn collectie.
0: Ja, want hij is dus ook nooit in Amerika uitgekomen. Want daar nee. heeft hij blijkbaar ook niet goed genoeg gedaan om deel 2 uit te brengen. Inderdaad. Hij is schijnbaar wel
2: fan-translated. Maar ja, ik... Uh... Ik vind tegenwoordig het al te veel moeite om een spel... om het te importeren, te rippen, te patchen. Ja, die
0: tijd is voorbij. Ja. Iets waar ik zelf in de tijd dat het uitkwam... Uh, niet van baalde dat het er niet was... omdat ik het helemaal niet kende... maar uh, in de tegenwoordige tijd eigenlijk wel van baal... is... Uh, en zo zullen ze mensen denken, daar komt ie weer... is Kingsfield.
1: Ik wist dat je die ging zeggen.
0: Ja... Ja, ja, ik kan er niks aan doen. Uh, voor de mensen die nog, mij er nog nooit over hebben horen praten: uh, Demon's Souls en daarna Dark Souls heeft een voorloper gehad. En dat was Kingsfield. Die is begonnen op de PlayStation 1. Er zijn uh, in Japan drie uh, Kingsfields uitgekomen. De eerste is, uh, was alleen in Japan. De tweede die is ook naar Amerika gekomen en, en naar, hier naar Europa. Die heette hier gewoon Kingsfield en geen Kingsfield 2. En de derde is nou, niet meer naar Europa gekomen in ieder geval. Als het goed is wel naar Japan. Later zijn ze doorgegaan met Kingsfield 4 voor de Playstation 2. Maar ja, ik, ja, ik vind het jammer dat die games eigenlijk daar zijn, zijn blijven liggen. Want het is, ik vind het interessante, interessante titels. En ik weet ook... Niet of daar vertalingen van zijn door fans of wat dan ook. Dan moet ik me toch nog eens een keertje, een keertje op storten. Want anders wil ik dat, uh, wil ik dat wel uh, proberen. Maar uh, ja goed, voor de rest kan ik er ook weinig over vertellen. Maar ik baal er wel van. Zeker omdat ik nu later erachter ben gekomen. Dat, uh, ja, dat dit de, voorloper, uh, de voorlopers zijn. En, uh, en ik het leuk vind om te spelen. Traag, dat wel. En uh, ja, soms oogt het wat vermoeiend. Voor uh, om te spelen. Het is echt zo'n ouderwetse dungeon crawler. Waarbij het de hoekjes omlopen net iets soepeler gaat dan, uh, dan de Ultima 1, 2, 3 en 4 die je vroeger had. Uh, dat gelukkig wel. Maar uh, ja, ik vind het. Uh, ja, ik vind het spijtig. Maar het is, blijkbaar zijn wij. Uh, is Europa niet de afzetmarkt voor dit soort games? In ieder geval was dat het niet in die tijd. En dan snap ik het wel dat het. Ja, dat men het niet uh, deze kant op brengt. Maar. Ik uh, wilde ze toch eventjes genoemd hebben Ah, Steven, jij zei Ik wist dat je dat ging zeggen Dan ga ik kijken of het dat ook kan bij uh, De volgende titel die jij, dat gaat, uh, die jij uh, Naar het lijstje brengt
1: Ik ben wel heel benieuwd uh, Naar wat uh, ga ik zeggen
0: Ja, dat weet ik niet Dat weet ik niet Misschien zou je een kleine hint kunnen geven
1: Ik, uh, ik ga een hele re Ik ga een bibliotheek Aanspellen ga ik in één keer noemen met één uh, game als voorbeeld.
0: Hmm, dan zou je bijna denken aan een, aan een heel platform... wat niet deze kant op is gekomen. Dat, uh, dat klopt. Overigens wat wel
1: uh, in een hele, hele beperkte oplage... in Europa is, uh, is verschenen. Dan heb ik het over uh, de PC Engine uh, TurboGrafx-16.
0: Dat kon niet uitblijven. Nee,
1: die zich zeg maar in een hele kleine uh, oplage... waarvan een groot deel... ...bij een handelaar een, een gameshop in Engeland terecht is uh, gekomen... Uh, ...een pal-release heeft uh, gekregen. Alleen daar kon je alleen Amerikaanse spellen op, uh, op spelen... ...want er zijn gewoon geen games in Europa uitgekomen. Alleen zeg maar dat, dat apparaat. En als, als vaandeldrager van die hele bibliotheek aan spellen... ...noem ik dan gewoon maar eventjes Dracula X Rondo of Blood.
0: Ja... Die uh, is inderdaad ook op het forum genoemd, Rondo of Blood. Ja, een
1: van de twee beste Castlevania games ooit. Ja. De beste klassieke Castlevania game ooit. Symphony of the Night zie ik dan eventjes als een uh, aparte reeks binnen de reeks. Dus uh, eigenlijk, uh, ja, waar Symphony of the Night het begin was van de Metroidvania uh, reeks... ...was uh, Rondo of Blood het eind van de klassieke uh, Castlevania games... En uh, ja, geweldig. Echt een geweldige Castlevania.
0: Heb jij hem thuis liggen, Steef? Poept een beer in het bos. Uh, dat ligt er maar net aan of die op het pad staat uh, of niet. Ik Want het kan ook, Je hebt ook soms dat er een as geasfalteerde weg uh, door het bos heen gaat. <laughs>
1: dat klopt. Deze beer poept in het bos. Oké. Okay. Dus, uh, Nee, ik, uh, ik heb hem liggen. Dat is een van de eerste games die ik heb gekocht voor mijn uh, PC Engine. En hij is gewoon echt heel erg vet. Je kan hem gelukkig tegenwoordig op heel veel platforms spelen. Je kan hem spelen op de Wii. Je kan hem spelen op de PSP. Nou, Daar is een hele gave remake van, uh, van gemaakt in 3D. Waarin de originele versie ook uh, zit opgenomen. Gewoon 2D uh, vertaald. En Symphony of the Night zit er toevallig ook in. Uh, met name die PSP versie. Dat is gewoon een goede manier om hem te spelen. Ik heb hem nog on the go spelen ook. Oké. Okay. Maar ik kan hem gewoon lekker spelen op de PC Engine. Wat overigens een geweldig platform is.
0: <laughs> ja, ik, uh, als ik ooit nog weer een keer een nieuwe console ga kopen, denk ik wel dat dat de eerste is die ik ga kopen.
1: Ja, maar dan moet je, als je er eentje koopt, moet je wel een PC Engine duo kopen. Dat je echt alles kan spelen. Ja. Gereviseerd en omgebouwd. Gereviseerd, Gereviseerd ja. en omgebouwd, net als die van mij.
0: Um, misschien is dit een mooi tijdstip, omdat jij toch een, uh, een titel uit het lijstje haalde van de mensen op het forum. Om eens eventjes door de rest van de titels heen te lopen die men daar uh, heeft geplaatst. Sommige zijn uh, dikke Oja's. Er zitten ook titels tussen die mij niks zeggen. Maar goed, dat is misschien ook de reden waarom ze nooit deze kant op zijn gekomen. Maar de eerste, ja, dat is er een die we allemaal kennen. En uh, die we allemaal uh, misschien wel uh, wilden spelen in die tijd. Of in ieder geval nu willen spelen. Dan wel hebben gespeeld. Earthbound. Mother. Ja. Earthbound. En nou, er werd in één adem genoemd Mother 3. Uh, ja. uh, maar twee... Mother
1: 3 die is... Oh ja, die is Game Boy Advance later uitgekomen. Die zou uitkomen op de Nintendo 64 ofzo. En toen is die later naar de Game Boy Advance
0: gegaan. Ja. Dus in die tijd in ieder geval niet. Maar ja, Earthbound jongens, uh, ja, het is tegenwoordig natuurlijk wel, uh, wel te spelen op, uh, op de Wii U. Dan heb je hem in de Virtual Console.
1: Ja, dan heb je het over de tweede Mother, Mother 2, wat in Amerika als uh, Earthbound inderdaad uh, verschenen ja. is. Mother, die kun je alleen maar spelen als uh, vertaalde ROM of als repro.
0: Ja, dus ja, dat is, uh, ik heb geen idee waarom het deze kant niet opkwam. Maar het is niet, uh, niet echt gebeurd in ieder geval in die tijd. En dat is. Uh, ja, dat was volgens mij de allereerste die op het lijfje stond van een uh, Games, die werd geroepen. Ja. Een andere RPG die hier nooit uh, naartoe is gekomen, is Super Mario RPG.
1: Oh je verrek? Verrek, ja. hoe je het zegt, inderdaad. Ja,
0: ja wel in Amerika.
1: Ja, nooit gezien naartoe. Uh, dat is eigenlijk
0: wel een hele rare. Ja, dat vonden mensen op het forum ook. Die zeiden, hoe kan het nou dat Mario iets wat zo populair is, gewoon nooit deze kant op is gekomen. En het, en dat is, het
1: verkocht toen allebei als warme broodjes, zowel Final Fantasy als, uh, als Mario. Ja.
0: ja in Amerika, is, uh,
1: want Final Fantasy uh, 2 en met name 3 heeft ook echt goed
0: verkocht hoor in Amerika. Ja. En toch bleef deze aan de andere kant van de oceaan. Ja. Damn. Ja. Ja, ik heb hem wel gespeeld overigens op de Virtual Console. Ik heb het nog nooit gespeeld, moet ik eerlijk zeggen. Ik weet ook niet of het leuk is.
2: Ja, leuk. Het, uh, het is een soort precursor naar uh, de Mario en Luigi serie. Die uh, RPG-serie. Mario Luigi Superstar Saga. En oh, waarom dat, langs ja. dat Dream Team. Uh, van. Die zijn leuk. Ik, ik ja. vermoed ook dat het door een aantal van dezelfde mensen gemaakt is. Dat is. Een heleboel mensen die vroeger bij Square Soft werkten.
0: Ja, zo heette het in het begin. Die ja. um,
2: werken tegenwoordig bijna allemaal in uh, Nintendo Studios. Alpha Dream, Brownie Brown. Al die, die extra teams die eraan hangen. Die first parties zijn bijna allemaal afkomstig van die teams van vroeger. Van Chrono Trigger, uh, waar, uh, Super Mario RPG. Voor degenen die het nog niet wisten.
1: Oké, okay. nou heb je wat geleerd? Ja. Dan noemde je net een titel waar, waarvan ik denk dat hij ook wel op het lijstje staat. Oh, welke?
0: Chrono Trigger? Ja. Is Chrono Trigger hier nooit uitgekomen? Eh eh. Nee, samen met de Xenogears en Chrono Cross voor de Playstation 1 stonden die, uh, ah. stonden die ook op het lijstje inderdaad.
2: Nooit geweten dat Chrono Trigger nooit in Europa is uitgekomen?
1: Nee, nooit ja. in Europa uitgekomen. Behalve op de... DS. Behalve op de DS inderdaad. Ja, en ja. iOS tegenwoordig. Final Fantasy uh, 2 en 3 zijn ook nooit uitgekomen op, uh, op de SNES. In, uh, in de tijd van dat die games nieuw waren. Inmiddels zijn ze zo'n zo beetje elke platform 30.000 keren en in 20 verschillende compilaties uh, verschenen. Ja. Als dat je je voor kan stellen, maar die games die zijn uh, op het moment dat, dat ik ze wou spelen, waren ze niet voorhanden.
0: Ja. Blijft vreemd blijft echt vreemd, dit soort dingen. Um, de eerste wat... Final Fantasy ook? Ja, daar zeg je wat. Een die ook altijd gemist wordt... tenminste, dat
2: is een vrij recente Final Fantasy nog... is Final Fantasy type Zero, Een PSP-game. Is die hier nooit uitgekomen? Nee, en ook niet in Amerika. Oké. Okay. Die is ook in Japan gebleven. Terwijl het daar best wel een succes was. En nog steeds uh, roepen directors... van uh, dat het mogelijk zou kunnen zijn... dat de game op een of andere manier... ...in het westen uitgebracht wordt. Maar dat roepen ze nu al een jaar of zes. Dus ik en was dat een,
0: een gewone RPG zoals je die van Final Fantasy gewend was... ...of was het een speciaal soort gameplay, Niels?
2: Volgens mij was het meer een action-RPG-achtige game. Oké. Okay. Meer zoals uh, Final Fantasy uh, 15. 15. ja.
0: Ja. Um, ja goed. Ik heb, er staan nog wel wat, wat titels op het, op het lijstje. Uh, Beyond the Labyrinth voor de 3DS. Een titel die mij helemaal niets, maar dan ook niets zegt.
2: Ah, ik weet wel welke dat is. Dat, uh, Beyond the Labyrinth was volgens mij een RPG van Konami. En dat toen de, DS werd aangekondigd, of de, toen de 3DS werd aangekondigd, toen uh, zijn daar wat beelden van verschenen. Het zag er heel obscuur uit. Ja. Hij is ook wel uitgekomen in Japan, maar was niet echt bijzonder, blijkbaar.
0: Ik zie inderdaad staan dat de publisher Konami is en de developer was uh, TriAce. Try Asia. Ja, inderdaad. En uh, 19 januari 2012 in Japan. Een action role-playing game. En/slash dungeon crawler. Maar goed, hier dus uh, nooit uitgekomen. Ook niet, uh, ook niet in Amerika. Ik zie wel dat. Uh, uh, dat Famitsu uh, magazine. hem een 31 van de 40 heeft gegeven. Dus dat was toch nog wel redelijk, uh, Een en redelijke de score.
1: Artstyle is wel heel erg cool. Want ik zit er eventjes een YouTube filmpje van te kijken. Nou, zonde.
0: Weer eentje. Ja, weer eentje die van het lijstje afvalt. Ja. Uh, een andere titel. En die pak ik even samen met een game. die ik, uh, die, Waarvan ik in die tijd baalde dat die hier niet uitgekomen was. Dat was Shikoden 3. Voor de ja. Playstation 2. Die is hier nooit uitgekomen. En, uh, US klopt.
1: Only volgens mij toch?
0: Ja. Klopt. En dan weet ik toevallig dat, uh, dat Joker hier uh, ook een, een redelijke fan is van die serie. En, en die kwam nog met... En daar gaan we. Genso Shukoden Tsumugareshi Hayakunen Notoki. Voor de PSP. Volstrekt vloeiend. Dat dacht ik toch. Ik weet niet wat ik gezegd heb. Misschien staan er morgen een Want keer drie ik... hitmen voor mijn neus.
1: Nee, ik, uh, ik heb namelijk een cursus Japans die ik volg via YouTube. Ja. Uh, via uh, via uh, een soort van LOI-achtig instituut. Ja, het heet, weet ik denk ik al wie dat geeft. Het heet uh, Miss Hannah Minks. Ja, dat vermoedde ik al. Ja, ja en ik, uh, ja, ik heb echt heel veel uh, woordjes op die manier uh, geleerd. Onder, onder andere Undotsuru. Undotsuru. Oh. En uh, ja, dat klonk gewoon helemaal vloeiend. Ja. I'm, I'm convinced. Oké, okay.
0: en weet je ook wat het betekent? Undotsuru? Nee, wat ik net, uh, wat ik net uh, zei uh, achter... Uh, ik achter... heb geen
1: flauw idee, jongen. Ik, oh. ben al, ik, ben ik, al, ik wel. Ik ben altijd afgeleid tijdens die lessen.
0: Ja, dat snap ik. Nou, ik weet het dus wel. Want ja. ik begrijp wel wat ik zeg. Het is The Woven Web of a Century. Oh ja,
1: natuurlijk. Sorry. Er
0: ja, lag op een maar... puntje van me kom Ja, het kan aan mijn uitspraak gelegen hebben. Ja,
2: uh, ik, denk het, ik denk dat het uh, de uitspraak was, ja. ja dat Volgens al... mij zeggen die uh, Japanners meer zoiets als Kento uh, Tsukwilen! Ja, kijk.
0: Nu wist nu ik het gelijk.
2: Dat is zeg maar een hele grote vuurbal. Ja.
0: Ja. ja. Uh, over vuurballen, over vuurballen gesproken. Bomberman 64, the second attack. Nooit geweten dat hij er was. Ik ook niet. Ik, nooit uh, geweten nee. dat hij niet in Europa uitgekomen was. Ik wist niet dat hij bestond. Ik uh, weet wel dat ik heb, dit weekend heb ik uh, heel veel zitten kijken naar uh, retro Marathon NL. Stel, uh, dat was ook in de week, het was zes dagen. Een groep, uh, groep vrienden en vriendinnen die voor uh, de Alzheimer Stichting geld uh, ophaalden op, via donaties. En ze daar uh, 24-7 games speelden. En uh, dan hadden ze het over dat er wel meer Bomberman games in ieder geval lastig te krijgen waren. Ze hadden het over Super Bomberman 3 voor de SNES. Die is wel hier uitgekomen, maar die was uh, vrij lastig te krijgen. Nou, ja, blijkbaar was er niet altijd genoeg interesse hier in Europa voor de games van Bomberman.
1: Uh, ja en volgens mij was toen Bomberman 3 uitkwam, Superbomberman 3, volgens mij was het echt wel vrij laat ook in de life cycle van de NES. Ja. Ik uh, kan het eventjes checken, want ik heb hem hier
0: gewoon staan. Hij heeft hem uiteraard staan. Ik heb hem uiteraard staan. Daar heb je denk ik wel wat voor we moeten bloeden, Steven. Ik heb even zitten kijken wat die nu kostte. Ja, ik heb daar echt
1: wel uh, mijn, uh, mijn ziel voor moeten verkopen.
0: 1995,
1: dus dat was inderdaad uh, wat later in, uh, in de lifecycle van de SNES, maar nog niet eens extreem laat. Nee. Um, ik had hem voor zestientjes, inclusief verzenden.
0: Oké, okay, nou dus dat valt wel mee. Op zich is dat te doen. Een reeks of titel die mij helemaal niets zegt en ik het gewoon één op één gekopieerd heb van wat er op het forum stond. Daar stond deel 2 en 3 van Shining Force 3. Deel, oh ja. deel 2 en 3 van Shining Force 3? Ja, dat stond er. Ik heb het gewoon uh, één op één gekopieerd. Het leek mij dat Shining Force 3 sowieso al deel 3 was van de reeks Shining Force. Um,
1: Want Shining Force 1 en 2 ken ik wel. Dat zijn games voor de Mega Drive.
0: Ja, nou ik zie Shining Force 3 gewoon. staat hier voor de Sega Saturn. Okay. En daar heb je scenario 1, scenario 2 en scenario 3. En scenario 2 en 3 zijn inderdaad alleen in Japan uitgekomen.
1: Dan heb ik er nog wel één trouwens. Een, uh, een beroemde Sega, uh, want uh, Shining Force is niet echt een beroemde Sega serie. Maar een echte beroemde Sega serie waarvan er gewoon een derde deel is. En dat is? Golden Axe. Daarvan zijn, ja, er, waar, daarvan zijn er drie delen verschenen op de Mega Drive. Waarvan de derde ook nog eens een keer de beste was. En die is alleen op de Japanse Mega Drive uitgekomen. Dat is wel een gemis. ook
2: in de Virtual Console trouwens uitgekomen. Dat wist ik niet. Die heb ik namelijk, maar ik vind hem niet de beste, ik vind hem veruit de slechtste Golden X. Oh, oké,
1: okay. oké. Okay. Ja, ik, ik, ik heb hem niet gespeeld, dus ik kan er zelf niet over oordelen, maar uh, het schijnt wel dat er weer nieuwe gameplay features in zaten, toch?
2: Ja, hele nieuwe gameplay features uh, zitten er zeker in, maar het voelt niet als Golden X. en het is nogal um, copy-paste level design. Okay. Levels duren echt absurd lang voor Golden Eggs begrippen. Maar ze zijn ook niet echt afwisselend. Oké. Okay. Volgens, nou, mij, wel, volgens het, mij was het
1: Golden Eggs team ook het Street of Rage team geworden. Dat zou goed kunnen, ja. Oké,
0: okay, maar ik wist niet eens dat er een, een derde deel was. Nou, nee, zo leren we elke keer weer wat bij. Um, d 2 voor de Dreamcast. Kregen we ook door op het forum. Er is later wel ergens uh, anders voor uitgekomen. Ik durf even niet meer uit mijn hoofd te zeggen... Waar dat, dan wel, uh, waar dat dan wel voor was. Mijn excuses. Uh, Donkey Konga 3. Voor de Gamecube. Daar kwam uh, volgens mij de Heather Grace mee. Ja. En Jur uh, ging die gelijk opsnoren. En daarna maakte hij en Heather Grace een soort van date. Om samen op Jur's uh, zijn konga's te gaan uh, slaan. Maar die schijnt ook niet, uh, niet hier uitgekomen te zijn. Nou, ik denk dat ik dat wel een beetje begrijp. Volgens mij hebben die konga's hier helemaal niet zo heel veel verkocht. En het is hetzelfde een beetje. Het voor mij een beetje hetzelfde over als de light gun die je elke keer voor, uh, voor consoles had vroeger. Ja. Uh, en er kwamen dan twee of drie games vooruit. Ja, de Nederlander laat zich één keer foppen en daarna geeft hij er geen geld meer aan uit. Dus misschien dat, dat de reden is dat uh, Donkey Kong 3 hier niet is uitgekomen. Maar die heeft dus hier niet, uh, niet in de winkels gelegen.
2: Ja, nou ja, kijk, die Europese versies waren ook wel heel anders dan die Japanse. Want ik heb dan uh, Donkey Konga 1 en 2, uh, de Japanse. Ja. En Donkey Konga 1, de Europese. En ja, de Japanse is zeg maar uh, zoveel moeilijker en sneller en fanatieker dan de Europese. Ligt okay. echt heel
0: ver uit elkaar. Is voor ons een beetje, uh, een beetje rustiger aan uh, gedaan, ja. zeg maar. Ja, ik denk dat, uh, dat wat bij ons hard is, is bij Japan easy. Oké. Okay. Uh, een game die jou vanaf nu moet gaan aanspreken, Steef. Ja. Is Hey, You Pikachu. <laughs> is dat een van die games waarin je foto's moet nemen of
1: zo? Of, uh... Nou, ik... Uh... Volgens mij was het een soort
2: Tamagotchi waarmee je kon praten via ah, een microfoon. Ja,
1: ja. Ja, ja. ja ben inderdaad. Ik dol op. Met een microfoon. Ben ik dol op. Echt, echt... Uh... Ik, uh, ik, heb Voor geen, ik, heb geen, ik heb geen hond, omdat ik zeg maar een uh, Tamagotchi uh, heb en een Furby. Oh ja. Allebei. <laughs> en die praten de hele dag met elkaar.
0: Ja, het was... O een, overigens,
1: eventjes een, eventjes een dingetje tussendoor. Die nieuwe Furbies, die zijn fucking eng. Ja. Met die LCD-ogen.
0: Ja, ik vind ze ook heel duur. They scare me. They, they scare me shitless. Echt waar. Ik vind het ook geen prijs voor een, uh, voor een stukje kinderspeelgoed. Maar uh, het wordt allemaal heel, het wordt heel echt, hè? Dat het, het gevoel heb ik er een beetje bij. Dat allemaal heel langzaam heel echt begint te worden, die robotjes. Ja. Dat is. Vol uh, Vol goed, Vol
1: volgens mij hebben die beesten gewoon een ziel en zijn ze met z'n allen op uit om ons langzaam uit te moorden. Een soort Chucky. Een uh, soort met van combinaties: Chucky, Gremlins en Terminator. Dat is voor, de, <laughs> dat is voor mij de
0: Furby. <laughs> Nou, ik, dat, uh, ik ben blij dat mijn dochter er geen één hoeft. Of misschien wel wil, maar niet krijgt. En uh, ik hou mijn deur s'nachts wel op slot, Steve. Nu ik, uh, nu ik dit zo van jou heb gehoord. Ik,
1: ik zou er s'nachts maar de batterijen uithalen.
0: Ja, maar goed. Hey you Pikachu, dus uh, was voor de Nintendo 64 met een soort headsetje erbij. En dan kon je tegen Pikachu kon je praten. Is ook nog voor de DS uitgekomen. Ik weet niet of die wel overal is uitgekomen. Of dat die, alleen, uh, of dat die ook alleen aan de andere kant van de oceaan is gebleven. Weet ik ook niet. Nee. Nee. En een andere game, dat zou jou misschien ooit aan het hart zijn gegaan, Niels. Is Animal Forest. Als het goed is, de voorloper van Animal Crossing. Echt waar, ja? Ja. Ik heb daar nooit van uh, gehoord.
1: Dat uh, volgens mij is Animal Forest gewoon de Japanse versie van Animal
0: Crossing. Ja, dat, uh, dan ga ik toch even, even snel kijken.
1: Animal Force is volgens mij de Nintendo 64 versie van Animal Crossing. De game die in het ja? westen
0: uitgekomen is op de Gamecube. Op de Gamecube. Ja. Oké. Okay.
1: Dus die is wel degelijk in het westen verschenen, Alleen zeg maar één platform later dan die in, dan die in Japan oorspronkelijk is uitgekomen.
0: Ja, ik zie het inderdaad staan. In april 2001 was Animal Force voor de Nintendo 64... En uh, de versie op de GameCube is zeg maar een soort remake en die noemden ze Animal Crossing.
2: Maar goed. Ja, ik in die tijd had ik hem denk ik niet hoeven hebben. Toen had ik uh, Animal Crossing waarschijnlijk totaal niet gewaardeerd.
0: Oké, okay. dat was uh, was was niet de game waar je op dat moment op zat te wachten zeg maar.
2: Ja, ik zoek nu wat meer de rustige games op, dus daar past het dan wel bij. Ja. En ik speel het ook nog steeds, hè. Ik speel nog steeds bijna dagelijks Animal Crossing
0: op de 3DS. Oké, okay, nou hulde. Dat heb ik al een tijdje niet meer... Uh, tijdje niet meer. Sneeuwt het inmiddels?
2: Nou, het heeft gesneeuwd. De sneeuw oh. ligt er nog. Je kan met een beetje geluk misschien nog uh, een sneeuwpop bouwen. Waarvan okay. je dan een bingo-kaart krijgt. En dan kun je elke dag een bal trekken. <laughs> en als je bingo hebt, dan, dan, uh, dan win je een prijs, hè.
0: Oké, okay. nou dat is, uh, dat, is, dat, is wel, dat is wel mooi. Nou goed, uh, is in die tijd niet voor de Nintendo 64 hier uitgekomen en daarom uh, had iemand hem uh, op de lijst staan. Net zoals een game die wat nieuwer is, Kirby's Dream Collection voor de Wii. Oh ja... Yeah. Ik weet niet, eerlijk gezegd weet ik niet wat er precies in zit. Er waren ook mensen die noemden Mega Man X Collection en Mega Man Anniversary Collection. Zodra de collection bijstaat en de games die erin zitten zijn hier uitgekomen. Dat is een beetje flauw hoor. Dan zal het, uh, het mij eerlijk gezegd jeuken. Of je het, hebt ook uh... die
1: Kirby Collection, die is uh, alleen in Amerika verschenen volgens mij.
0: Ja. ja, goed als die games hier uitgekomen zijn dan uh, ja, moet je ze lekker loskopen vind ik. Maar goed. Uh, laatste twee titels die op dat lijstje staan, is Zoda's Revenge Star Tropics 2. Ja, NTC. Ja. En twee titels die ik mij qua naam wel iets zeggen, maar ik voor de rest niet kent, zijn Apple Seas en Apple Seas Ex Machina. Apple Seas. Dat is volgens helemaal mij helemaal niks.
2: Uh, volgens mij is dat zo'n uh, zo
0: Japanse tekenfilmserie of zo. Oké. Okay. Ik weet niet of het... Ik dacht dat het Apple Seed was, maar degene die tikte maakte er Apple Seeds van. Ik ga even kijken. Nee, het is inderdaad Apple Seed Saga en het is Apple Seed X... Uh, ja, nou ja, dit dus Apple Seed. Het zijn inderdaad uh, een beetje anime-achtige dingen met veel schieten en kogels en lekker overdreven gokking.
1: Het ziet er wel cool uit, maar ik durf te zeggen dat er zo honderden tot duizenden games zijn die nooit verschenen zijn puur omdat de franchise op ze gebaseerd zijn, niet hier is uitgekomen.
0: Nee, nee zo kende ik zelf ook bijvoorbeeld de One Piece-series uh, niet. En dat, toen was mijn leven nog, uh, nog heel vrolijk. En uh, inmiddels heb ik er kennis van genomen, heb ik ook een, een game daarvan gespeeld. En nu, uh, nou, suicidaal wil ik het nog net niet noemen. Maar <laughs> dit zijn inderdaad voor mij uh, persoonlijk zijn dit titels, die hoeven ook niet hier naartoe te komen. En die One maar,
1: uh, Piece game je schijnt niet de beste zijn, te zijn, inderdaad.
0: Nee, ik heb. One Piece Pirate Warriors heb ik gespeeld. En. Uh, ja, je had er later nog zo eentje. Nou, ik weet het niet eens meer. Maar het is, uh, is niet mijn kopje thee. Wat Apple zie je, dat ziet er wel cool uit. Oké, okay, nou misschien. Uh, misschien volgende week, Steven, in Deurne. Wie weet.
2: Het schiet mij nou trouwens te binnen. In Deurne ben ik altijd op zoek naar een bepaalde DS-game. En ik loop altijd even langs. Uh, Langs Job, langs onze mod uh, Arkman. Om te vragen of dat hij hem toevallig bij zich heeft. Maar ik ben er dus laatst achtergekomen dat hij gewoon nooit is uitgekomen bij ons. Ah, en welke is dat? En dat is Chibi-Robo voor de DS.
0: Chibi-Robo?
2: Ja, ik was laatst bij de Mail. Ik noem hem weer. Ik ja, moet hem elke aflevering die. noemen. En, um, en die liet mij dat spel zien. Hij had het er ook over Chibi-Robo. Dat het toch wel een soort hidden gem was. En nou... Ik heb nog nooit zo'n spel gezien als Chibi-Robo. Het komt zo stom over van uh, ga de tuin in, red de plantjes. En dat doe je dan met allerlei rare touchscreen uh, minigames die op buttonbashen neerkomen, maar dan op een touchscreen. Ja, als je moe wilt worden van, uh, van gamen met een touchscreen, dan moet je Chibi-Robo op de DS's proberen.
0: Chibi-Robo Park Park Patrol heet het. Ja. Volgens mij en heeft ik Chibi-Robo
1: op de PS2.
2: Chibi-Robo is een Nintendo-franchise
0: trouwens. Ja? Ja. Ik, uh, ik, hij is wel voor de Gamecube. Heb je ook een Chibi-Robo?
1: Oh, sorry. sorry. Ik, uh, ik heb een, een compleet andere game uh, voor me.
0: Oké. Okay. Uh, Gamecube heet Chibi-Robo Plug-in to Adventure. Nou, dat is leuk omdat het ventje een stekkertje heeft.
1: Het uh, uh, is een andere game met iets van Chibi. <laughs> Chibi-Robo
2: heeft in ieder geval... Uh, die heeft inderdaad zijn stekker en... Die moet zichzelf af en toe opladen. Oké. Okay. Anders heeft hij geen energie meer. Maar uh, de DS-versie is uh, bijna... Het is bijna een soort van GroenLinks propaganda game. Van uh, geef uh, alle plantjes water en...
0: Uh... Praat tegen ze, wees lief voor <laughs> ze. Met extra voeding. Ik, uh, ik, heb dit, ik heb hier nog nooit van gehoord. Cheapie Robo.
2: Nou, het is gewoon een heel meelig spelletje. Je hebt zoiets nog nooit gezien. En je bent uh, heel hard over je... ...touchscreen aan het krassen om plantjes water te geven... ...en dan vervolgens daarmee te dansen.
0: Ook, ook nog. Ik zie dat er ook één is voor de, voor de 3DS. Chibi Robo Photo Finder.
2: Ja, dat is een uh, augmented reality game.
0: Ja, ik zie het inderdaad. Wat grappig. Nou goed, dat was het lijstje van onze, onze vrienden en vriendinnen van het forum. Uh, eigenlijk de buttonbashers, zoals dat uh, tegenwoordig uh, in huidige staat is. Ehm... Um, Steef, je had nog eigenlijk wel één titel dat je dacht van die vind ik dat we nog echt even moeten noemen. Ja, zelfs nog wel twee. Dat vind ik toch wel opvallend dat die geen van twee genoemd zijn. Nou, dat is wel een beetje oplichterij, Steef. Want we hebben net een knipje gehad en jij zegt ik heb er één. En ik heb ja, tijd maar er... voor één.
1: Er schoot me nog eentje binnen. Nou, vooruit kom uh, maar dan. Uh, Shadow Warriors 3, Ninja Gaiden 3. Oké, okay. wist ik die... niet. Ja. Nee, die is alleen in Amerika verschenen. Net zoals de collection op de SNES. Die is ook alleen in Amerika verschenen. Uh, Ninja Gaiden Trilogy volgens mij. Maar een game waarvan ik toch wel verwacht dat het iemand hem uh, genoemd had. Uh, Monster World 4. Echt zo'n uh, zo zo heerlijke uh, 2D Sega uh, RPG platformer. Net zoals uh, Monster World. Net zoals uh, uh, die Wonderboy games op de, op de Master System. Alleen dan... Uh, ja, waarschijnlijk de beste van de serie en alleen verschenen
0: officieel in Japan. Oké, okay, ik uh, zie wel dat hij naar de Virtual Console komt of al is. Dat is tegenwoordig uh, bijna alles uh, wat, uh, wat ze uit kunnen brengen. En voor welk platform was die, uh, was die officieel steeds? Mega
1: Drive. Mega Drive.
0: drive. Oké, okay. ik zie dat er wel een Build Complete Collection is geweest voor de PlayStation 2, maar daar zal die ongetwijfeld ook niet in hebben gezeten.
1: Volgens mij is Monster World Complete Collection is volgens mij ook uh, pen-only. Ja, zo ziet het hoesje
2: er wel uit. Monster World 4 is volgens mij laatst uh, expres nog vertaald. En daarna verschenen op Virtual Console, Xbox Live Arcade en PSN.
0: Oké, okay, dus wel, uh, nu inmiddels wel toegankelijk, maar in die tijd niet. Ik moet eerlijk zeggen, Steve, ik heb nog nooit een Monster World game gespeeld.
1: Dit is een van de twee beste.
0: Oké, okay, en de andere beste is...
1: Ja, Monster Boy, The, the Dragon's uh, Trap. Oké,
0: okay. en die is wel hier verschenen? Ja, op de Master System. Oké. Okay. Dan uh, gaan wij daarmee mee afronden. Dan hebben we eigenlijk een hoop games gehoord die hier nooit uitgekomen zijn. En waar waarschijnlijk we waarschijnlijk echt maar een tipje van de sluier hebben, hebben opgelicht. Zullen er zullen ongetwijfeld nog heel veel meer games zijn. De, voor de volgende podcast vragen we uiteraard weer jullie input, want dat is iets wat, uh, wat erg goed werkt en waardoor wij zelf ook vaak aan games moeten denken waar we zelf niet aan gedacht hebben. En daar is het volgende topic, uh, mannen, voor de volgende uitzending natuurlijk wel een heel mooi onderwerp voor. En dat zijn uh, de Hidden Gems deel 2. We hebben ook al een keer een uitzending gemaakt waarin we uh, ja, titels aanstipten die uh, weinig mensen kennen, maar waarvan wij vinden dat je ze eigenlijk zou moeten kennen. En uh, ja, er is al een topic voor op het forum, dus daar wordt al aardig over gepraat. En uh, daar gaan wij het de volgende keer over hebben, mannen. Dat lijkt me leuk.
2: Nog eens een keer terugkomen bij dat topic. Ja. En dit keer inderdaad, met inbreng van de mensen van het forum.
1: Ja, ik, ik hou van alles wat glinstert, dus hidden gems, die uh, kan ik altijd wel uh,
0: goed vinden. Ja, op dating sites kijk je ook altijd naar vrouwen met gouden broeken, toch, Steef?
1: Oh, zeker. En uh, verborgen breken. Ja. Ja, dat is dan hetgeen waar ik dan weer uh, naar op zoek ben. Ja, ja. Zeg maar uh, vogeltjes met een gebroken vleugeltje, dat is mijn specialiteit. Ja, en een mankpootje, maar wel in een gouden broek. Om nog even tussendoor te komen, de podcast
2: aflevering waar we het ooit over Hidden Gems hebben gehad, was aflevering 12. Oké, okay.
0: nou dan uh, is het alweer een hele tijd geleden, zijn we vast allemaal wel weer nieuwe titels tegengekomen waarvan we denken, dit zijn Hidden Gems. Dus ja, we hopen weer op jullie uh, een massale input. Net zoals dat ook bij uh, deze en, uh, en vorige podcast is geweest. En uh, wij kijken er alvast naar uit. Gaan weer staan voor onze gamecast. Lachen naar de titels die wij, uh, die wij leuk vinden. Die bij ons dicht, dicht bij het hart liggen. Maar uh, die eigenlijk in iedere game room zouden moeten staan. En uh, dan gaan we het de volgende keer uh, over hebben mannen. Dus uh, ja, bedankt voor vandaag. En tot de volgende.